0: אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים,
2: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: עלינו לעבור לבנייני האומה
1: בירושלים, משם נעביר בשידור ישיר את נאומו של שר ההסברה.
0: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. צריך לבלוג בדיוק, כבנת חברות טובים, שירות לדיוק. כל המקומות גיישים, סיכומים פלושים, לבנת חלום. גיישים, יותר גיישים מיום ליום.
3: חברים! חברים! מאחר שיקול ממושך ומחשבה מעמיקה ולאור יחסי האנוש המעורערים התביעות המוגזמות, האמצעים המוגבלים, התקציב המנופח, השביתות הפראיות הסנקציות שלוחות הרסן, האמון המעורער והמצב הכללי המחמיר והולך. אני מציע לכם לסגור את המדינה בשלושה חודשים, לפטר את התושבים לערוך בדק בית יסודי ולהתחיל הכל מחדש. אני תקווה שבדרך זו נוכל להבריא את המדינה ולהשליטה על יסודות מוצקים יותר, בריאים יותר. חברים, נזכור את המדינה ואני תקווה שנשוב ונפגש לקראת החורף במדינה על המסונות אמיצים יותר, טעימים יותר, בריאים יותר. בטיאבון!
0: המדינה נועלה. המדינה הבאה בנובמבר
2: תעשי פרושלים. המדינה נעולה. המדינה הבאה בנובמבר בשעה 6.30 קשה לטעות בקולה של רבקה למיכאלי ובאופן הדיבור שמזוהה מיד עם ימי ניקוי ראש, תוכנית הסאטירה האלמותית של הערוץ הראשון. כמעט 50 שנה חלפו, הטקסטים רלוונטיים מתמיד והקולאז' עם שירה של קורין אלעל, ארץ קטנה עם שפם, הוא ללא ספק הברקה, לא רק משעשעת, אלא מעוררת חשיבה מחדש. הקטע הזה שיצר uh, עומר האוזנר במסגרת לימודי קומפוזיציה למסך ולבמה בבית הספר למוזיקה רימון, הוא רק דוגמית ממפעל גדול, ואפשר לומר ייחודי וחדשני, ובעצם מהפכני, של תזמורת המהפכה שנוסדה ב-2004 כמגרש משחקים למוזיקה תזמורתית, בשילוב אומנויות נוספות, וידאוארט, מחול, תיאטרון, מה לא בעצם? הדג נחש עם ורדי, ז'קלין דה פרה עם ג'ימי הנדריקס, דני סנדרסון והגשש, מונטי פייתון עם רקוויהם, נגנים מעופפים באוויר תוך כדי נגינה, מנצח מגורש מהבמה, או מנצח שאין לו תזמורת בכלל? אני מונה ככה באופן חלקי פרויקטים, אבל אם תקשיבו לתיאורים, לחיבורים, אף אחד מהם לא נשמע הגיוני, או מקובל. השנה הזאת עמדה בסימן השורש הפך. ה-פ-כ. Hey, מהפכה משפטית. הפיכה משטרית. אלו מושגים שמתהפכים להם באוויר. אז הזמנתי לכאן את המנהלים האומנותיים, היוצרים והמייסדים של תזמורת המהפכה, המנצח רועי אופנהיים, אופנהיים, אופנהיים. שניהם מרצים גם במחלקה לקומפוזיציה בבית הספר למוזיקה רימון ובאקדמיות למוזיקה. זוהר בירושלים, רועי בתל אביב. והעיקר שהם האורחים שלי כאן במאחורי הקלעים. אני רותי קרן מגישה ועורכת, ארז שלום על ההקלטה. שלום זוהר.
1: שלום,
4: שלום רותי. שלום
2: רועי. שלום. ושלום לכם המאזינים, חג שמח, שנה טובה, תוכנית חגיגית בת שעתיים, וכן, אחרי שנה שעמדה בסימן מהפכה, מתבקש לשאול אתכם, מהפכנים ותיקים, כמעט 20 שנה, מה זו המהפכה שלכם?
4: המהפכה זה שם שכל תקופה הוא גם משתנה. כי בהתחלה חשבו שאנחנו קומוניסטים, זה עוד לא היה במה, במהפכה או ההפיכה המשפטית, אבל אנחנו תמיד <coughs> uh, מנסים להגיד שזה שם שלתוכו אנחנו יוצקים את התוכן, וששנינו בסופו של דבר יותר אנשי חינוך מאנשי מהפכה, ואנחנו מאמינים בשינויים קטנים בתוך המערכת, ואלה המהפכות הגדולות. אבל אם אני בכל זאת צריך להגיד מהו השינוי, יש שיגידו הרדיקלי או לא, זה שתזמורת נתפסת כגוף ביצוע של קאנון מסוים, ולתזמורת המהפכה אין קאנון. יש תזמורות שמבצעות ברמס, בטהובן, מאלר. תזמורת המהפכה היא אנסמבל יוצר, נקרא לזה להקת מחול מוזיקלית, שכאן יש את שני הכיאורגרפים הראשיים שלה, שמזמינים עוד אנשים ליצור מוזיקה ישראלית מקורית בשילוב אומנויות. כשאין תזמורת במדים התזמורתי שעושה את זה כמנה עיקרית, כדבר היחידי, אז צריך להתחיל לפרק ולהרכיב, אז צריך לייצר רכבת הרים לקהל, כי אתה לא יכול uh, להתבשם בשמות כמו בטהובן או צ'ייקובסקי, אתה צריך לחשוב כל הזמן על החוויה של הצופה, של המאזין. וכל הדברים הנוספים, זאת אומרת, גן יצירתי, פירוק והרכבה, לחשוב כל הזמן על תיאום הציפיות שהקהל מגיע לאולם, ואיך אנחנו מפרקים אותם, את הציפיות שאיתם הוא מגיע רגע לפני שאנחנו מנגנים את הצליל הראשון, או אפילו לפני שאנחנו מנגנים את הצליל הראשון, על מנת שיחשוב על חוויית ההאזנה שלו, על מנת שיחשוב למה הוא שם, ואולי שיצא גם עם שאלות. אני חושב
1: שהרבה פעמים המילה... שמתחברת למילה תזמורת, היא המילה קונצרט. והחוויה אצלנו היא לא חוויה של קונצרט, היא חוויה של מופע, ואני חושב שהמשמעות של מופע זה שבעצם כל רגע, מהרגע שהקהל אפילו נכנס לאולם, עד לרגע שהוא יוצא מהאולם אצלנו מתוסרט באיזשהו אופן. אפילו הודעת הכריזה היא אירוע מטופל אצלנו בתוך המופעים, והרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו מה הכוח שמניע אותנו בבחירה, כל בחירה אומנותית שאנחנו עושים לאורך המופע, וזה בעצם לשחק עם אז אני אומר, הקהל בתורתך הגיע לקונצרט, הוא לא יקבל קונצרט, הוא יקבל מופע שמגרה לו את כל החושים.
2: וגם כשהוא יודע שהוא מגיע למופע שלכם, הוא עדיין צריך להיות מופתע.
1: לגמרי, אנחנו הרבה פעמים אומרים שאנחנו רוצים שאנשים יבואו, לא כי הם יודעים מה הם יקבלו, אלא כי הם סקרנים לדבר שהם לא יודעים שנפתיע. הם מבינים <laughs> כן. שהאירוע הוא אירוע שיהיו בו הפתעות. אז גם אם הם מגיעים למופע שמתעסק בגרשוין, אומרים, גרשוין, האומן הזה נמצא את הדרך איך להפתיע אותם לאורך הקונצרט הזה, איך לפרק, להרכיב מחדש את המושג הזה שנקרא גרשווין, את המנגינות המוכרות.
2: אגב, הציפיות של הקהל וההפתעה, אני ככה מהרהרת בקול רם, הפסנתרן אנדרס שיף, שהיה פה לפני כמה חודשים, וקרא לזה קונצרט הפתעה. כלומר, הוא לא הודיע מה יהיה הרפרטואר שהוא הולך לנגן. והיה הרבה כעס, כלומר, אנשים כן רצו לדעת, ואני זוכרת שדיברו איתו על זה, והוא אמר... מה אני כבר יכול? <laughs> אני הרי לא אנגן רחמנינוב, אני לא אנגן ליסט. הרי יודעים שאני מנגן באך ושומן וברטוק אולי, ככה קצת כדי להתפרע, אבל uh, הקהל לא אהב את, ה... את זה שהוא יגיע בזכות זה שזה אנדרס שיף, ולא משנה מה הוא ינגן, הוא יקבל חוויה.
1: כן, אני חושב שאם אנחנו חושבים רגע על התרבות המודרנית מאז שהתפתחו אמצעי ההקלטה, זה בעצם דבר די צעיר בעולם התרבות, שבו אנשים באים ושומעים את הדבר המוכר. במשך מאות שנים, מי שהלך לכנסייה שמע מיסה חדשה של באך כל שבוע, או קנתה את החדשה שהוא לא הכיר, היה לו את הטקסט אולי להאחז בו. מי שאחר כך הגיע לאולמות הקונצרטים שמע את הקונצרטו שערב לפני מוצר סיים להלחין. <laughs> זה היה מה שמקובל, זאת אומרת, והסיבה המרכזית, דרך אגב, זה לא רק מה שאנחנו רוצים לתת לקהל, זה פשוט מה שמדליק אותנו ברמה האישית. אנחנו. זה הדבר שמחיה אותנו, זה הדבר שנותן לנו כוח להמשיך אל מול אתגרים לא קטנים שאנחנו מתמודדים איתם לאורך הדרך.
2: אז הפרויקטים שלכם מאוד מגוונים, ובכל פעם מאתגרים באמת את הצופה, מאזין באופן אחר, בהתייחס כמובן לנקודת המוצא המקובלת של איך מתנהלים קונצרטים ומופעים, גם של מחול, גם של תיאטרון, גם של אופרה, גם מופעות פופ ורוק, אגב, ואתם מצליחים להראות. את מה שכמעט הפך לאקסיומה, להפוך את הכל, ואחד האמצעים המרכזיים שאתם בוחרים לצרף למוזיקה הוא מדיום ויזואלי, וידאו ארט. מדוע לא באוזניים? למה להסב את תשומת הלב למסך? מה מרוויחה המוזיקה בעצם?
4: הקולנוע בהרבה מובנים ניצח את כל שאר האומנויות, אולי זו האומנות הכוללת, ואחת הטענות שאנחנו נשים על השולחן זה שאנחנו שומעים עם העיניים. והאתגר שלנו, לא תמיד מצליחים בו, זה איך אה, לקחת את העיניים בשביל לייצר רגישות לאוזניים. מהלך הפוך. נכון, וזה מאוד קשה, כי בדרך כלל המוזיקה אוהבת להפוך להיות תפאורה זמנית. פסקול כן. של סרט. וגם הוויזואליה
2: תמיד תיקח את תשומת הלב.
4: נכון, אז השאלה היא איך הופכים את הוויזואליה לעוד חלק בתזמורת, לעוד כלי נגינה mm -hmm. שמאפשר לנו אפשרויות חדשות בקומפוזיציה, אפשרויות חדשות מבחינת תוכן, וגם מבחינת... שאלת שאלות.
2: אז כשאתה מנצח על התזמורת, רועי, זה מורכב דיו. שמענו כאן גם את להב שני, גם את דני אטינגר, זה לא רק לעמוד עם הגב לקהל ונפנף באיזה מקל, ונראה שלא די לך בזה, אלא אתה בעצם צריך לנצח במידה רבה גם על כלי נוסף, כמו שאמרת, הווידאו. וזה חייב להיות מסונכרן על השנייה, מה שפתוח לתקלות ופספוסים.
4: העניין הוא במסך, אם דיברת מבחינת הניצוח, זה כמו סולן שלא מתייחס למנצח, כי ברגע שעושים פליי, הוא רץ. זמרת אופרה, אתה יכול לעצור, היא חייבת להתייחס אליך, היא חייבת לשמוע. ובפרויקט החינוכי שלנו, בבית ספר רימון, עשינו פרויקט של נשים יוצרות במוזיקה הישראלית, ואחד הסטודנטים בחר ביהודים, באורית שחף. וכמו בכל יצירה מקורית, היא מגיעה... שנייה לפני הקונצרט מוכנה, והסינכרון של התזמורת ושל המסך, כל הדברים במחשב נעשו ממש בבלנס. אני נותן קיו, אנחנו מתחילים לנגן, והוידאו אמור להשתלב בתוך הנגינה שלנו, ואורית נמצאת שני ביטים אחרינו. אורית בוידאו. כן. זאת אומרת, כאילו הסולנית שלך שרה בשני ביטים. מאוחר ממה שהיא צריכה להיות. עכשיו, אתה לא יכול לעצור אותה, אתה לא יכול לעשות לה שום סימנים עם הפנים, תקפיצי, תשימי לב, חכי שנייה לפזמון, תקשיבי למוזיקה, מה שקורה עם סולנים חיים. תכלס,
2: אתה לא יכול לנצח על הוידאו.
4: נכון, אבל אני כן יכול לנצח על ה-30 נגנים על הבמה שהם מוזיקאים מצוינים, ולהקפיץ אותם. את השתי תיבות האלה, זה...
2: זה ז'אנגלריות. לחלוטין. קצת.
4: זה מלחיץ מאוד. Mm -hmm. ראיתי, זה קורה בקונצ'רטי של רחמנינוב, לפעמים <laughs> למדתי מהטובים ביותר מאשר פיש עם הפילהרמונית, כשהסולן מפספס נכון. איזה שתי תיבות. בדרך כלל הסולן יודע להתחבר לתזמורת. פה... התזמורת צריכה להיות הרבה יותר גמישה, כי הסולן לא בהכרח מקשיב. למאזינים שלנו, שמרביתם
1: כנראה לא מוזיקאים, נגלה עוד סוד מאחורי הקלעים. בעצם חלק מהתהליך הזה של יצירת המופעים שמשלבים וידאו, היא שהמלחין, המעבד, עורך בעצם איזשהו ערוץ כמו של מטרונום שמקיש לנו באוזניים הנגנים ולמנצח. וגורם לזה שהמוזיקה והוידאו יהיו מסונכרנים זה עם זה. עכשיו, כשהטייס האוטומטי עובד, הכל סבבה, אבל כשמשהו נדפק בטייס האוטומטי, סליחה על הביטוי, המנצח צריך לקחת החלטות איך להתמודד עם הדבר הזה עכשיו. יותר מזה, המנצח צריך בחזרות שבהן רוב הזמן לא עובדים עם הדבר הזה שנמצא באוזניים, לנסות ולממש את כל החזון האומנותי שלו ולהעביר את כל הרעיונות שקשורים בטמפו, הרבה פעמים הוא ישב עם המלחין את הטמפו הזה, את מה שרץ לנו ברקע, לפי הפרשנות שלו ואינטרפטציה שלו, ואחד הדרכים שלנו להתמודד עם זה, היא להשתדל בכל מופע כזה שמבוסס על סינכרון של וידאו ונגינה תזמורתית חיה, לייצר מספיק רגעים שבהם גם כן יש למנצח אפשרות mm -hmm. לזוז עם הדבר הזה ולנשום. וגם הנגנים עצמם לקח זמן, זה נגנים שהולכים איתנו דרך ארוכה להרגיל אותם לסוג הזה של הנגינה. נגן כינור רוצה להיות עם אוזניים פתוחות ולעקוב okay. אחרי המנצח ולשמוע את הנגנים לידו ולא להיות עם אוזנייה תקועה באוזן שמה שומע בפועל זה טק, 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 במשך שעה. בשנת 2014 העלינו באופרה הישראלית מופע שקוראים לו ריפליי, הופעה חיה של אומנים מתים. זו הייתה פעם ראשונה בעצם שעשינו התנסות כזאת של לקחת חומרי גלם של אומנים שאנחנו מעריצים, ז'קלין דופרה, גלן גולד, ג'ימי הנדריקס, פרדי מרקורי, עידית פיאף ואחרים, ובעצם להזמין אותם, במרכאות כפולות, להשתתף בתוך יצירות מקוריות שאני ועוד שלושה מלחינים ישראלים הלחנו. שזה אומר שבסופו של דבר את שמעת רוב הזמן מוזיקה שאת לא מכירה ובתוכה נשזרו מקטעים מתוך קונצ'רצו של אלגר שאולי את מכירה, פראזה מתוך פוקסי uh, ליידי של ג'ימי הנדריקס. זה היה מופע שעבדנו עליו שנה וחצי, שנתיים, הגענו לרגע האמת ככה ממש עם הלשון בחוץ, וכמו שסיפרנו אנחנו אוהבים להפתיע את הקהל, אז בחרנו להתחיל את המופע כשבעצם מה שהקהל רואה זה מסך שעליו מוקרן איזשהו לוגו מיוחד שיצרנו עבור המופע. והוא לא יודע איפה התזמורת. אנחנו נמצאים מאחורי מסך שקוראים לו מסך טול, נרגשים מאוד, הייתי אומר ככה, עם עצבים מאוד מתוחים, כי עד הרגע האחרון עוד התמודדנו עם תפעול תקלות, ואנחנו בהרגשה שסוף סוף הרגע הזה, ששנתיים שלמות של עבודה הולכות להתנקז אליו, הולך להתחיל. התוכנית היא לפתוח את המופע בנגינת תזמורת של היצירה הראשונה, וכעבור כמה שניות מסך אמור לעלות, והתזמורת אמורה להתגלות. רועי מתכונן, את, את הידיים, כעבור כמה שניות המסך אכן מתרומם, כמתוכנן, אלא שהוא מתרומם ובדיעבד הבנתי שמה שקרה זה שכנראה מערכת מיזוג האוויר שאבה את המסך קצת כלפי פנים, הוא פגע בכנף של פסנתר הכנף, פסנתר הכנף זינק איזה חצי מטר קדימה, כל התווים נשפכו לתוך הפסנתר, התזמורת כמובן ממשיכה לנגן, אני חייב לומר שלא היה לי מושג בכלל מה קרה, כאילו לא היה לי מושג שהמסך ואתה יודע, את ההצגה נמשכת, את התזמורת מנגנת, אני בנונשלנט מרים את התווים, מניח אותם חזרה על הקאן, מוצא איפה אנחנו. זו גם הייתה יצירה שהלחנתי, זה היה מאוד מאוד מערער. והמשכנו, לשמחתי, שעה וחצי אחר כך הכל היה בסדר, אבל זה רגע שאתה לא יכול לתכנן בשום דרך. אולי הדרך היחידה למנוע רגעים כאלה, היא לעשות מספיק חזרות על הבמה, מה שלא קורה בתזמורת המהפכה. אנחנו עולים על הבמה בדקה 92
2: מכה קלה בכנף זה לא. נכון. <laughs> אבל זה קורה, וכשהווידאו והמוזיקה לא מסוכנים לגמרי, ישר מרגישים את זה. זה כמו שאמרת, רועי, פסנתרן סולן שמדלג על שתי תיבות, ופתאום התזמורת צריכה להתארגן. זה תלוי, כמו... זה תלוי
4: באיזה סוג של וידאו. כשליווינו את uh, הבהלה לזהב, וזו מוזיקה של שעה וחצי. רצופה עם סרט, אז יש איזו גמישות בגלל שאין בדיוק נקודות אחיזה בתוך הסרט. ברגע ששומעים קטע עם rhythm section ותופים, אז צריך באמת לפגוע ולתת את הקסם הזה שהמסך והתזמורת בדיוק... בול, אבל
2: בול מס... על אלפית השנייה.
4: וזה היופי של לייצר מצד אחד נשימה, ומצד שני, לתת את הקסם הזה שזה... קורה בדיוק בזמן.
2: אבל אין לך הרבה מרחב פעולה פה, אני חושבת. זה, זה הרבה יותר uh, מגביל מאשר כשאתה מנצח על תזמורת ביצירה רגילה. זאת אומרת, יש לך פה גורם נוסף שהוא נתון.
4: זה נכון ולא נכון. איך אתה לא, מרגיש שזה לא זה מלחיץ נ... אותך? לא, זה לא מלחיץ אותי. זה נכון ולא נכון. לדוגמה, יש לנו יצירה בתרנגולים הרמיקס עם מקהלה, תזמורת והתרנגולים המקוריים בשחור לבן, שכולם מלווים. והיה טמפו מסוים, כשהמלחין, אמיר לקנר, כשהגענו לחזרות, גילה שזה מהיר מדי. ואמרנו, בוא שנייה נאט את הדבר הזה, ופתחנו כמה מקומות שיהיה מקום לנשום. זאת אומרת, כי הבנו שזה לא יעבוד. אז רוב העבודה היא דווקא בשלב של הקומפוזיציה, ופחות בשלב הבמה. קשה לי להציג את עצמי
3: קוראים לי ברבה אני כתבתי שיר אתה מוכרח לשמוע אותו
4: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתמרים נהג
3: יש לי ציפור משוגע ששנה בתוך כל ומה יש לי או מה אין לי בסך הכל, בסך מי אני? מה אני? מי אני? מה אני? מה אני? מי אני? מי אני? הגיע הזמן בגלל כועב! הגיע הזמן בגלל כועב! מצאתי את בגלל כועב האבים
0: לשלום! הרב סמך, הפלוגתי, שלוש בדירות, היא כניסתית. לא נתת
3: בטופה? רק אמרת, תתמיד בטופה? זה, ברגע של נשים, חינשים, זה
0: ייאמן, שלושים
2: יש מעידות שאפשריות כאמור גם בקונצרט לגמרי רגיל, אבל הווידאו בעצם מאפשר לכם לבודד ולחבר מחדש, כלומר ליצור יצירה חדשה ומשמעות חדשה. הנה למשל בפרויקט של הגשש החיוור בחרתם לכתוב קונצ'רטו, ממש קונצ'רטו לכל אחד מהם.
1: כן, קונצ'רטו שזה בעצם יצירה לסולן ותזמורת, אנחנו הרבה פעמים קונצ'רטו זה כמו סימפוניה, אבל כן. הייחודיות של המילה קונצ'רטו זה... זה אפילו, הפירוש של המילה זה תחרות, זה קצת תחרות <אח> בין הסולן לבין התזמורת. פעם קראתי שיש למילה הזאת עם משמעות אחרת הפוכה וזה הסכמה, זאת אומרת, הם <אח> משתפים פעולה.
2: <אז, אז גם וגם, כנראה. <laughs> כן,
1: עכשיו, הגשה שאנחנו מכירים אותם זה עסקת חבילה, הם מגיעים כשלישייה, אתה לא רואה אותם לבד. והרעיון פה בפרויקט הזה היה, לצד הקטעים שלהם ביחד, לחשוף את האיכויות הייחודיות של כל אחד, אפילו את האינטונציה של הכול, את טבעות הפנים. וביצירות קונצ'רטו האלה שאמיר לקנר הלחין הייתה בעצם אפשרות להפגיש את צ'ייקה לוי לצורך העניין. דמויות שונות ממערכונים שונים בתקופות חיים שונות לגמרי משוחחות ומתנהלות אחת עם השנייה, זה קצת מה שנקרא מציאות מדומיינת או מציאות מומצאת על ידי המלחין.
4: זאת אומרת אנחנו לא מלווים את המסך, אלא אנחנו צריכים לחשוב על המסך כמו סימפול. המילה המקצועית זה לסמפל. כמו שיש די-ג'יי uh, או מישהו שמסמפל קטעים אחרים בשירי פופ או רוק או uh, תקליטן, פעם אמרו שעל הבמה, אז אנחנו מסמפלים את הוידאו. המטרה שלנו בגן היצירתי הזה זה להפגיש את האנשים עם הציפיות שלהם מהגשש. והכלי המוזיקלי הזה... של וידאו יכול לחתוך ממערכונים רק את גברי. Mm -hmm. ואז okay. אנחנו מפגישים את גברי עם גברי, והכלי המוזיקלי הזה והחזותי נותן משמעות חדשה למשהו כל כך מוכר ואהוב. אבל עוד פעם, חושף אותו בצורה חדשה. דבר שכנראה לא נוכל לעשות בסימפול רק אודיטורי של צ'לו או חצוצרה.
1: הדבר המרכזי שאנחנו נגיד על הגשש זה שהם מצחיקים. מוזיקה לא יודעת להצחיק אותך בדרך כלל, אבל... עם עריכה נכונה של מוזיקה ומסך אפשר להפתיע, והפתעה וצחוק הרבה פעמים מתחברים ביחד. בתור צופת, את חווה ממש בריל טיים את חוויית היצירתיות והמשחק שהמלחין, שהוא סוג של גם במאי, נמצא בה ואת מתפעלת וצוחקת מההפתעות החדשות שאת רואה בחיבורים.
4: דיברת על חששות, אולי הרגע הכי מלחיץ מבחינתי. בגשש היה חזרה גנרלית, שפעם ראשונה יושבים בחדר חזרות שייקה לוי וגברי בנאי, והולכים לראות פעם ראשונה בחיים שלהם את עצמם בעריכה של מלחין, של אמיר לקנר, שהחליט לייצר להם הקשר אחר. והם יושבים לך בצד, אתה מנגן, מחזיק את הוידאו, את התזמורת, ואתה רוצה לשמוע את הצחוק של שייקה מאחורי הגב שלך כדי לקבל את האישור שהקונצ'רטו שלו... באמת מפתיע אותו בצורה שהוא אף פעם mm -hmm. לא ראה את עצמו בתוך הגשש.
2: אבל הווידאו מגלה אז עולם חדש, אבל בה בעת הוא מקשה באופן אחר, בכל זאת הוא לא אמצעי מוזיקלי.
4: כשמלחין עובד עם מוטיב מוזיקלי, פה 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 פה, הוא יכול לשחק איתו חופשי לחלוטין. אבל ברגע שזה וידאו... הוא הרבה יותר עצמאי, כי יש לו הרבה יותר משמעויות. וכשלפעמים אתה הולך לאומן שמעורר בך השראה, ועושים פרויקט שלם עם הגשש, אז ברור שיש שיר של נעמי שמר. ואם יש שיר של נעמי שמר, זה יהיה לו יהי. <אח> אבל מה שמדהים זה שאין וידאו של הגשש שלו יהי. ואז זוהר ואני, יחד עם אמיר, נתקלים בשאלה, רע שנייה, אבל... לא נשים שיר של לו יהי, אחרי חיפושים אינטנסיביים ובעזרת אורנה לוי, הצלחנו להגיע לוידאו אחרי רצח רבין, מהמעגל של דן שילון, שבו הם שרים בג'ינסים את לו בצורה מאוד עדינה. ואז אתה אומר, אוקיי, אז יש לי את החומר גלם, אנחנו יכולים לעבוד איתו. אבל אנחנו מבינים שהחומר גלם הוא גם חזותי, והבמאי של דן שילון, כל פעם שיש את הבתים והם שרים, הוא מתמרכז בקהל, לראות את התגובות של הקהל, זה וידאו שאנחנו לא יכולים להשתמש. ואז עלה הרעיון שיש פה איזה סוג של המנון. ויכול להיות שאם ערב שלם הוידאו הוא שחקן מרכזי, אז דווקא בלו יהי, החלטנו שהמסך ישתוק. והקהל יצטרף לשירה, ורק בפזמונים, כי זה גם החומר גלם היחידי שהיה לנו, פתאום ייחשפו הגשש, לא בדמויות, כמו שהם נחשפו לאורך כל הערב, אלא בג'ינס וטישרט שרים, הכי נקי, כשלושה זמרים. ואז החומר המוזיקלי נחשף עוד פעם בצורה שהוא לא נחשף לאורך כל הערב.
2: הזכרתם את שייקה, באמת במופע רמיקס התרנגולים, יותר מגשש הוא חשש, שייקה.
1: הוא בהחלט חשש, יש, יש אנחנו היום מתרפקים הרבה על העבר ועושים מופעי מחווה, והאומנים האלה שיש מאחוריהם עשייה ארוכת שנים, מוזמנים כל הזמן למופעי מחווה, וחלקם עייפים מהדבר הזה, והם גם לא תמיד שבעי רצון מהתוצאה האומנותית, זה הרבה פעמים מאוד מאוד מאכזב לראות את ה... שחזורים, ההפקות מחדש, זה תמיד נראה חיוור ביחס למקור. אז לקראת המופע התרנגולים הרמיקס, הזמנו בין השאר את uh, שייקל לוי, שהיה אחד מחברי התרנגולים, וקיבלנו הודעה חוזרת שדי נמאס לו ממופעי מחווה, שהוא לא, לא כל כך uh, מתרגש להגיע לקראת האירוע, והיה פה איזה סוג של uh, משהו מאוד מאוד uh, עבורנו, גם מלחיץ וגם לא נעים, אבל אנחנו הפצרנו בו להגיע בכל זאת מתוך אמונה שאנחנו חושבים שהוא באמת ייהנה. ולשמחתנו הרבה הדברים התהפכו בצורה כל כך קיצונית שכשהסתיים המופע הוא הגיע אל מאחורי הקלעים יחד עם אורנה אשתו ואמר שהוא התבדה לגמרי ולא רק שהוא התבדה אלא אם... עם... התחשק לנו אולי לעשות משהו עם החומרים של הגששים, הדלת פתוחה והם מזמינים אותנו אליהם הביתה.
4: לימים כשהתחלנו לעבוד על הפרויקט אה, של הגשש, והגענו אליהם הביתה וקיבלנו את כל החומרים, וגם אחרי זה שעשינו את ההופעה, וזה היה חשש עוד יותר גדול, כי זה ממש לגעת בציפור נפשו, ממש נלחצנו להגיע אליו אחרי זה כדי לשמוע את דעתו, והוא אמר לנו ככה, דרך אגב, אתם יודעים, לא עשיתם ערב מחווה לגשש, אתם עשיתם תוכנית חדשה של הגשש. אמרתי wow. לו, אתה יכול לרשום <laughs> את זה <laughs> כדי שאחרי זה, <laughs> זה אנחנו נוכל <laughs> להגיד את זה? <laughs> והוא נתן לנו איזה סוד מאחורי הקלעים שגם הסביר לנו משהו. אנחנו מאוד חששנו, בגלל שהגששים מצחיקים, יש להם פאנצ'ים. ובגלל שאנחנו משתמשים בזה כחומר גלם, אנחנו מוחקים את הפאנצ'ים, אנחנו לא שמים כמעט שום מערכון מההתחלה לסוף. אתם
2: מעקרים את הדבר המרכזי ושייקה, שלנו.
4: ושייקה אמר, לא, לא, לא אתם לא מעקרים, אתם מפספסים משהו ענק בדבר הזה. קומדיה זה לא הפאנץ', זה נחוק. ויש לכם טיימינג מצוין בתור מוזיקאים, וזה היה רגע מכונן בהבנה שלנו של, אוקיי, אנחנו יכולים לעבוד כל עוד שאנחנו נאמנים לחוש הטיימינג שלנו, דבר שקורה נגיד בפרויקט חדש שלנו עם מונטי פייתון, שהבנו את התובנות כתוצאה מהגשש. זאת אומרת,
2: יש השפעה בין פרויקט לפרויקט.
4: אין פרויקט. שאין בו חלק מהפרויקט הקודם. בגלל זה אמרנו בהתחלה, אז אין כאן מהפכות. כל מי שהולך איתנו לאורך זמן מתחיל להרגיש את ה-DNA ורואה שבכל פרויקט יש איזה סוג של עוד חיפוש של הגורם, של המדיום ושל החומר. כי ראינו שחומר של גשש... לא עובד כמו חומר של יוסי בנאי, וגם בכלל לא עובד כמו חומר של התרנגולים. וזה מביא אותנו לאזורי חיפוש אחרים ולשאלות מעניינות אחרות.
2: אז אולי כדי לעמוד על תהליך היצירה הייחודי הזה, או על ראשיתו לפחות, וזה הולך כמובן ומתפתח ומשתגע כל הזמן. אחד הפרויקטים הראשונים באמת היה התרנגולים הרמיק, שאילחן ואיבד אמיר לקנר מיודענו שגם... הוא התארח כאן בתוכנית, סיפר על העיבודים לשירים המוכרים ששרים חברי זהו זה. גם סוג של לבוש חדש למה שהוא מוכר, אבל כאן אתם הולכים יותר רחוק ויותר פרוע. בעצם החיבור שאתם מוצאים בין שני שירים, מתחיל דווקא מהטקסט. הוא האמצעי המוביל.
4: דיברנו עכשיו הרבה על וידאו. וידאו זה סקציה. בתוך התזמורת, ואפשר לנגן גם בלי המיתרים, או בלי כלי הקשה, ואפשר גם בלי הווידאו. ויש לנו עוד חומרים, ויש לנו את החומרים של הטקסט, ואנחנו לא נתקדם בגלל שנגלה דברים חדשים, אלא בגלל שנארגן באופן חדש את הדברים המוכרים. כדי ליצור אפשרויות חדשות, ולא להתרפק רק על נוסטלגיה, אלא כדי, עוד פעם, להריח את האומנותיות שלפעמים נשכחה, בגלל שאנחנו כבר מכירים את החומרים האלה. וכשאתה שומע את השיר אליפלת, אתה מתחיל לבכות. כשאתה שומע את <תראית> השיר יוסי, ילד שלי מוצלח, אתה מתחיל לבכות. <תראית> אבל הקווים המקבילים האלה, שלעולם לא נפגשו, לאמיר היה את הרעיון, ראשון, למה? זה שני ילדים. אליפלת, ילד שלי מוצלח, <תראית> <תראית> יכול לעבוד לא פחות כן. כמו האזהרות <תראית> על יוסי. <תראית> שני
2: ילדים מסוימים מאוד, והאאוטסיידרים. אבל
4: היופי זה שאנחנו שמים את זה ביחד ולא אומרים... לאן זה הולך. זאת אומרת, כל אחד מגיע עם השירים האלה עם מטען. זה לא ששירים שאתה שומע אותם בפעם הראשונה, אלא זה שירים שהקהל רובו שר כל מילה ומילה. ואם במקום אחד, אחרי שכבר אתה, יש לך איזו התניה שאתה יודע שהמילה יוסי תגיע, מגיעה מילה אליפלת. או להפך, כל הטקסט שהיה לפני מקבל הקשר חדש וצבע אחר. זה כמו תבלין קטן כזה שאתה מכניס קורקום, ואז פתאום הכל נצבע בצורה אחרת. ואנחנו רוצים להאמין שאז החזרה שלנו לשירים עוד פעם, לטקסטים האלה עוד פעם, היא אחרת. לא טובה בהכרח, אבל אחרת, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות כשאנחנו מתעסקים בחומרים כל כך מוכרים.
0: עם עמלך כמה בית.
3: ובלילה חבוש קסדת פלד, את ירד
0: המלאך גבריאל, וניגש למרשות אליפלד, ששכב
3: במשלט על התל.
0: הוא אמר אליפלד
3: אין לי חלק,
0: על פחד בחיר. במרום לנו יש ממך נחת, אף שאין לך אופן במיר. זהו זמר, פשוט גם תמוה. אין ראשית, לא בסוף, בהבדל. סימנו בלי דעת, מדוע? N'n <ion up seiaki> N'n <and rights> If we'll explain to you what it will tell you What a child you're doing What a child you're doing What a child
4: you're doing
0: What a child you're doing
2: ואז אתם שולפים כמו חוט מרכיב שאולי סימן ההיכר של התרנגולים, מרכיב מרכזי, ובאמצעותו בונים משהו חדש, ובה בעת, זה עדיין שומר על הגרעין המקורי.
1: אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על האומן שאיתו אנחנו עובדים, ואנחנו מנסים לזקק לעצמנו מה ה-DNA של ההרכב הזה. תרנגולים מוכרים, אני חושב, יותר מהכול בזכות ההפקה הקולית שלהם, יש סאונד. מסוים, אנחנו שם שומעים את אופן ההגייה של הטקסט. הדבר הבא שמאוד מאוד מפורסם, למי שיצא לראות את הקטע היחיד שבו הם צולמו זה התנועה שבימא נעמי פולני, אבל הרבה פעמים אנשים מתעלמים בעצם מזה שאחת החתימות הכי חשובות של ההרכב הזה זה הסאונד של האקורדיון של תובל פאטר. לצורך העניינים, אם היינו רק מחליפים את אותם תפקידי אקורדיון בגיטרה, היינו מאבדים משהו מהותי מה-DNA של ההרכב הזה. היה לנו מאוד חשוב להביא את הדמות של טוב פאטר, גם את הדמות, דרך אגב, שלו, כי הוא היה אישיות מאוד מיוחדת, לא רק נגן מיוחד, הוא לא רק איש שמנגן על אקורדיון. היה לנו חשוב לשים עליה פוקוס, וגם פה עבדנו באותה שיטה של פירוק והרכבה. ומה שעשינו זה בעצם יצרנו קונצ'רטו כפול, דיאלוג בין תובל פאטר, שנמצא על גבי המסך, לבין סלית להב, נגנית האקורדיון שנגנה אצלנו בתזמורת, ויצרנו קטע שמבוסס בעיקרו על ערב במסחה. שבו אמיר איבד מוטיבים ומנגינות מתוך ערב במסחה בדיאלוג בין סלעית לבין תובל פאטר, כשבחלקים גדולים מאוד מהיצירה הוא בעצם ערך את תובל פאטר מלווה את סלעית. הוא בעצם מנגן איזושהי פרזה קצרה וחוזר עליה שוב ושוב, וסלעית בזמן הזה מאלתרת. אחד הרגעים שגם... פה יצרנו בעצם איזושהי שבירה של הציפיות הכל נעצר ואנחנו רואים את תובל אבל לא הצעיר של תקופת התרנגולים אלא 30 שנה אחרי זה כשהוא התארח בתוכנית אינטרמציה של ארק uh, ורדי ובו הוא מנגן את ערב במסחה לבד ואנחנו עשינו שם איזה מניפולציה גם בווידאו אנחנו צבענו אותו באפור ובהדרגה... החזרתם
2: אותו שנים אחורה. כן,
1: למרות שאנחנו רואים שיושב איש מבוגר, ובהדרגה, בהדרגה, הצבע חוזר אל התמונה. זה רגע נורא נורא מרגש. זה גם רגע שבו אני תמיד מסתכל על נגני תזמורת, בגלל שברגע הזה הם לא מנגנים, ואת רואה את כולם, את הנגנים עצמם, העיניים שלהם נשאבות אל המסך, וזה רגע שכולם מבינים עם מי אנחנו נמצאים בעצם על הבמה עכשיו. הוא לא נמצא איתנו פיזית שם, אבל הרוח שלו באמת נמצאת שם.
2: של ז'ורנלים uh, כאלה ומדביקים אותם ביחד?
1: החוויה, אני חושב, בקולאז' היא חוויה שבה אתה יודע מה הז'ורנל שאתה פותח, אתה לא יודע מה יהיה בעמוד 30 או mm -hmm. בעמוד 50, אתה יודע באיזה חומר זה עשוי, ואתה גם לא יודע בדיוק איך הדברים יתחברו, אתה קודם גוזר. מניח לעצמך חומרי גלם, ואז אתה מתחיל לארגן, ובהדוג. את הפאזל הדרג, הזה, את כן. את הפאזל, כן. את הפאזל
2: הלא מתאים הזה.
1: בדיוק, הפאזל חי... כמה חלק... שהוא
2: יותר לא מתאים, זה
1: יותר יפה. בדיוק, אתה צריך להכניס <laughs> היגיון בשיגעון. <laughs> ואחד הדברים שקורים גם לנגנים, וגם להרבה מאוד אנשים שמגיעים להופעות שלנו, זה שבעצם אנחנו חושפים בפניהם גיבורי תרבות שלא תמיד הם באמת מכירים אותם. אפילו כשמישהו אומר, אני מכיר את יוסי בנאי, אנחנו הרבה פעמים
2: תרנגולים, נוסף על התזמורת, ישנם זמרים וזמרות שגם משחקים, ומקהלת ילדות, ואין חזרות. כלומר, אתה, רועי, צריך לנצח על מקהלה שאתה לא רואה עד ההופעה למעשה, איך זה אפשרי. לא
4: בדיוק, לא בדיוק. יש חזרות, אבל אין לנו חזרות על הבמה. ואנחנו מקבלים את הבמה ביום המופע, וספציפית היה רעיון בימויי בתרנגולים שהמקהלה תהיה מאחורי טול. כי הם שרו את השיר, השמלה הסגולה של סאשה uh, ארגוב. סאשה. הבוקר יבוא, ורצינו שברגע שהם יגידו את הבוקר, יידלק עליהם אור. הרעיון היה, בואו נכניס אותם בחושך, כדי שהקהל לא יראה, כי האפקט החזותי, שוב, לשמוע עם העיניים, <שארג> ברגע שמקהלה עולה על הבמה ויש לנו 50 בנות, כבר הקהל יודע, חשפנו קלף. הם עלו בחושך, ובגלל תאורה מסוימת, אני לא ראיתי אם הם עלו או לא עלו. <שארג> אני מנגן מוזיקלי, בלי וידאו. וברגע מסוים אני צריך להרים את הידיים ולקוות שיש 50 בנות בחושך שיתחילו לשיר הבוקר. חיים, יכולות
2: לעשות לך תרגיל? באמת לא לבוא.
4: לא, 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 הן צריכות לראות אותי טוב מאוד. ואני אגיד לך, קסם שקרה, שמתרגלים בחזרות, ואני רואה אותם ואני יודע בדיוק לפי הגבות שלהם, איך הם ישירו ועם הפה, אתה נושם, אתה לא יודע אם הן נושמות איתך. ואתה מקבל את הצליל עם תאורה, ובגלל שאנחנו נופיעים מאוד צמוד לקהל באופרה, אלפית מוגבה, אתה פתאום שומע את הקהל, <אח> כי באמת נתת להם את החוויה של הבוקר הגיעה, עם קול אנושי שלא היה על הבמה, והוא נחשף בדיוק ברגע שהוא היה אמור להיות בדיוק כמו וידאו. והיה לו גם... ערך חוץ מוזיקלי, חוץ מהצליל עצמו של המנגינה. השמש זרחה לה פתאום. לגמרי.
2: הרעיון הזה התחיל, מאין הוא צץ?
1: הרעיון הזה שנקרא תזמורת המהפכה, אני ורועי למדנו באקדמיה למוזיקה בירושלים, בתחילת שנות האלפיים. רועי למד ניצוח ואני למדתי קומפוזיציה, והיינו בני אותו מחזור. ובמקביל ללימודים שלנו באקדמיה, רועי למד גם חינוך ופילוסופיה באוניברסיטה העברית, ואני למדתי מדעי המדינה. ושנינו ברקע התרבותי שלנו מגיעים, בעצם הייתי אומר, מעולמות של מוזיקת רוק, פופ. שנינו למדנו פסנתר וניגענו מוזיקה קלאסית, אבל הייתי אומר שהלב שלנו והנשמה היו נטועים הרבה יותר חזק בעולמות מוזיקליים אחרים. באותה תקופה באקדמיה גם לא הייתה עדיין מחלקה שקוראים לה רב-תחומית, שהיום זה אחת המחלקות הפופולריות באקדמיה בירושלים, וגם אה, לא היה לנו הזדמנות בעצם לחשוף את היצירות שלנו בפני קהל שראינו, שסובב אותנו בקמפוסים בעשרות אלפים. כי האנשים האלה פשוט לא תופסים את העולם הקונצרטי נקרא לזה, כחלק מהתרבות שלהם, וזה חרה לנו מאוד. ואמרנו, אנחנו גם רוצים בעצם לממש חלק מהעשייה הרב-תחומית שלנו, שלא כל כך התאפשרה לנו באותה תקופה במסגרת האקדמיה. אנחנו גם רוצים פשוט לצבור שעות טיסה, שזה מה שכל מנצח צעיר רוצה, זה איזושהי תזמורת שהוא יכול לנצח עליה, וכל מלחין רוצה הזדמנות לבצע. והרצון הזה גם לקשר עין ולקומוניקציה עם בני דורנו. וגם הרצון לממש את עצמנו כיוצרים וכמבצעים, הניע אותנו ליצור את הפרויקט הראשון של תזמורת המהפכה, שהיה עיבודים לשירי רוק ישראלים. בעצם יצרנו קולקטיב של חברים, סטודנטים mm -hmm. כמונו מהאקדמיה שכתבו את העיבודים. אספנו נגנים מהאקדמיה ויצרנו לעצמנו איזושהי תזמורת, התכנסנו באיזשהם חדרים באקדמיה. וחשפנו את עצמנו בפעם הראשונה אל מול, הייתי אומר, אלפי סטודנטים, ביום הסטודנט בירושלים, בקמפוס גבעת רם, כשרגע לפנינו ירדו מהבמה יהודי טראביץ ועברי לידר, שלימים העלינו מופע שלם יחד איתו, ולא ידענו אם האנשים בכלל יישארו שם לראות איזה תזמורת סטודנטים שהם לא מכירים, ולהפתעתנו
4: הם נשארו.
2: כן, אבל מתי חל החיבור עם באמת אלמנטים נוספים?
4: כשאתה נמצא כמישהו שאומר את פילוסופיה או חינוך או מדעי המדינה בהר הצופים, אז רואה את בצלאל. וזה הרגיש נכון שאפשר אולי לחבר את החבר'ה מהאנימציה בבצלל עם המלחינים באקדמיה. וכשני סטודנטים עשינו איזה תיבת נוח. הכנסנו לחדר אחד מלחינים של שנה ג' וד' שהיו איתנו, ואנימטורים מבצלאל. הם הראו את הציורים או את הדברים שהם עשו, המלחינים השמיעו דברים, ויצאו זוגות-זוגות לתהליך של שנה. לשמחתנו, בזמנו, יוסי טלגן, מי שהיה המנכ"ל של פסטיבל ישראל, הסכים שנעלה את הרעיון הזה, למרות שהוא לא ראה שום דבר mm -hmm. כחלק מפסטיבל ישראל. לשמחתנו, הוא היה סולד אאוט והיינו צריכים לעשות... עוד אחד, והיה פרויקט של יצירת פנטזיה ישראלית, זאת אומרת, סרטים ומוזיקה מקוריים, כשהמוזיקה לא פחות חשובה מהסרטים עצמם, וזה היה תהליך סטודנטיאלי, דבר שנחזור אליו עכשיו גם ברימון, במסלול, של... התנסות ביצירה מקורית, בשילוב אומנויות של מסך ושל במה.
2: אז החיבור בין מוזיקה סימפונית, קלאסית, לרוק, נעשה לא מעט. אדבח, הרי שילבו בשירי רוק עוד בשנות ה-60, אבל uh, אתם לוקחים את השילוב כמה צעדים קדימה, לא רק בעיבודים, אלא בשינוי uh, בכמה פרמטרים בעת ובענה אחת, פירוק והרכבה ש... מלחים לא רק יצירה חדשה, אלא אפשר לומר יצור חדש, כמו למשל הפרויקט שעליו אתם עובדים בימים אלה ממש, ומביאים את הבשורה על פי, שימו לב, מונטי פייתון, או בשם המלא יצירה לתזמורת, טו קימת ומקהלה. אז טוב, תזמורת, מקהלה, נשמע בסדר, בשורה על פי מונטי פייתון, מסקרן. טוקי מת? בואו נסביר uh, למי שלא מכיר.
1: מונטי פייתון הם הפכו להיות הרבה יותר ממה שהם חשבו אי פעם שהם יהיו, הם הפכו להיות סוג של כמעט הייתי אומר דת של מאמינים. אנשים שמאמינים בסוג הזה של ההומור, אנשים שמאמינים בסוג הזה של דרך הביטוי. וחלק מלהיות חבר כת זה שיש <m> -hmm> לך כמה אמונות שאתה לא מוותר עליהן, ויש לך כמה דברים שאתה סוגד להם. ו... למונטי פייתון הצליחו לייצר לאורך השנים מספר מערכונים בתוכנית שלהם, הקרקס המעופף, שזה בעצם תחילת הדרך שלהם ב-BBC. שבהם יצרו מערכונים שיש בהם אבסורד, נונסנס, אבל הרבה פעמים גם כל מיני uh, אמירות על מי אנחנו כבני אדם, על uh, דמויות דוגמטיות, על חשיבה פנאטית וכל מיני דברים כאלה. ואחד המערכונים המפורסמים הוא מערכון הטוכי המת. הדבר הזה הפך להיות כל כך אייקוני, שעכשיו בתהליך היצירה גילינו שמרגרט תאצ'ר פשוט משתמשת במערכון הזה בשביל לכתוש את היריבים הפוליטיים שלה ומצטטת. <אח> והאמת היא שזה אחד מהרבה מערכונים שאפשר... Uh, לציין של מולטי פייתון שהם כאלה, מערכוני קאלט, וכששמנו את השם הזה בתוך שם המופע, זה בעצם אנחנו מסמנים שם לקהל שלנו, חברים, אנחנו הולכים להפתיע אתכם, אנחנו הולכים לחבר פה... משהו מה-DNA של מונטי פייתון, שבו מערכון מתחיל והוא לא נגמר כמעט אף פעם, הוא תמיד נחתך בצורה בלתי צפויה, הוא תמיד עובר בצורה בלתי צפויה, אז גם השם הזה של המופע כבר מבטא משהו מה-DNA הזה, כי באמת, אנחנו לא מצפים לראות המילה בשורה, שזה בעצם מכוון ליצירה לי דתית מאוד מאוד מסורתית, ומקהלה, שזה גוף קלאסי ומעוגן. אבל אתם
2: עם... הולכים לערבב את
1: כל אנחנו זה, אנחנו נכון? הולכים לערבב, לגמרי.
4: זו הצורה, זה המדיום שאותו צריך לשבור, לסולן מקהלה ותזמורת, אז אם הסולן הוא תוכי מת, <laughs> אז אתה כבר מבין שהאבסורד <laughs> הוא חלק מהתוכן, והוא חייב, לטעמנו, להתבטא בצורה.
2: אז איך, איך זה הולך להתבטא בצורה? יהיה טוקי?
4: לא, יהיה המון 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 חומרים של מונטי פייתון, גם על הבמה וגם על המסך, ממערכונים, מהסרטים, כדי לייצר אירוע מונטי פייתוני, אבל שהם לא חשבו עליו.
1: הטוקי הזה הוא רמז מטרים, הוא לא גיבור
4: המופע, הוא יופיע גם. אה, אתם הולכים
2: לאכזב אותנו. אתם אומרים שיהיה טוקי, אבל... אי אפשר
4: להחזיק במים טוקי מת. לא, אה? מבחינת קונספט זה הגיוני, אבל הקהל, גם אם זה מונטי פייתון, הם יודעים שהטוקי מת הזה מחזיק את המערכון של החמש דקות.
2: כן. תגידו, מאין צצים הרעיונות האלה? באמת. מה זה, אתם חולמים על זה? אתם...
1: אני חושב שאולי היצירה המשמעותית ביותר שלנו... מכל היצירות שיצרנו בתזמורת המהפכה, היא תזמורת המהפכה. ואנחנו הרבה פעמים אומרים שתזמורת המהפכה זה גן משחקים יצירתי. זה גן המשחקים היצירתי שלי ושל רועי. ובגן משחקים, גם אם אתה הולך כל יום ופוגש את החבר שלך, מה שילדים הרבה פעמים עושים זה ממציאים לעצמם משחקים. זאת אומרת, הם לא ישתמשו בנדנדה במשך שנה באותו אופן. וגם אני ורועי נכנסים לגן המשחקים, וכל פעם מישהו אחר מציע, בוא נשחק היום אחרת, או, תשמע, נמאס לי לעשות את הדברים ככה, בוא ננסה אחרת. אז בתוך הגן המשחקים היצירתי הזה, כל אחד מאיתנו ניזון מדברים שאנחנו רואים סביבנו. הרבה פעמים היי, hey, את הדבר הזה צריך לעשות אחרת. אז ההשראה מגיעה משני כיוונים, או מדברים שאהבנו או מדברים שלא אהבנו, ולכל אחד מאיתנו יש תחומי עניין רבים ומגוונים שהם בעצם לא מוזיקה, ואנחנו מעוניינים לממש את התשוקות האלה שלנו דרך המדיום הבימתי שאנחנו נמצאים בו.
4: ברגע שעשינו את הגשש וראינו שהטיימינג, כמו שדיברנו, יכול להחליף את הפאנץ' ולהיות חומר גלם מוזיקלי, אז אמרנו, בוא נחשוב בגדול, ואז הוא אמר, שנייה, מונטי פייתון. זה הביטלס של ההומור, זה הגשש העולמי. אני מעריץ מושבע, אני ראיתי רק את הסרטים, למשל, הדמות היחידה בכל הסרטים שלהם, שכל הזמן מופיע, זה אלוהים. ואם אנחנו מדברים על תזמורת ועל מקהלה, אנחנו בדרך כלל, המדיום הגדול זה מדיום של ליטורגי, של יצירות ליטורגיות. אמרתי, אולי נעשה ריקוויים ומיסה, וזוהר בא ואמר, שנייה, זה סוג של מתקות, שצריך להחזיק את הכדור באוויר כל הזמן, לא, בוא נעשה בשורה. מה רוצים להביא לעולם? אבסורד, נונסנס, אין תוכן, יש לזה כל הזמן התעקשות על הצורה. ולכן אנחנו מתחילים לעבוד דרך החומרים, להוציא דברים החוצה, ואז להגיד, אוקיי, okay, איזה שירים מדברים אלינו? האם זה שיר שנפרק אותו למסך ותזמורת או למקהלה? אני רואה סוג של מתקוט, שהתפקיד של זוהר ושלי זה 20 שנה להחזיק את הכדור באוויר ושלא ייפול. ולתת קצת קשה... כדי להגיב חזרה, וכל פעם לאתגר את הרעיון הבא. אנחנו כל הזמן בתהליך של חיפוש. כשדיברנו על ריפלי, על אה, הופעה של אומנים מתים, הרעיון הבימתי היה של חמישה מסכים קטנים על הבמה, שהקראנו עליהם, עשינו מיפוי. אני אחרי זה הבנתי שלנוע בלזוז, יצירה של זוהר, זוהר אמר, הסולנים כאן היו ג'יימי הנדריקס, ג'קלין דה אולי הסולנים יהיו הסולנים שלנו, אני רוצה לכתוב קונצ'רטי, לחליל, לצ'לו, לחצוצרה. מדהים, אמרתי, אבל רק שנייה, למה שיהיה דו-ממדי? אולי נקרין מקדימה ומאחורה וזה יהיה עם טול, ואז בלנוע בלי לזוז יש לנו כבר שלושה מסכים ושתי הקרנות. עכשיו, מי שראה את לנוע בלי לזוז, ואחרי זה ראה גם את ורטיגו, את הפרויקט שלנו עם ורטיגו, עם ריקוד, אחרי שאתה עושה את הדבר הזה, אתה אומר, רק שנייה, למה אני צריך רקדנים? אולי שהנגנים עצמם mm -hmm. ירקדו, אבל הווידאו היה בלנוע בלי לזוז על שלוש מטר, תהליך. אז אחרי
2: אתם יושבים ככה ביניכם, ובאמת, כמו שאתה אומר, משחקים מאטקות? כאילו, אחד זורק ואומר, אה, אז אם ככה, אז ככה, אם ככה, אז ככה. ממש.
1: ככה זה עובד? כן, הרבה מאוד פעמים ככה זה עובד. אחד זורק רעיון, השני מגיב ממשיך אליו. ממשיך אותו, הש... כן. כן ויש פה גם משהו אבולוציוני, זאת אומרת, מעצם זה שאנחנו שנים עושים דברים שמשלבים מדיות, אנחנו הרבה פעמים נמצאים בחקירה, אנחנו מסיימים את המופע, או תהליך היצירה. אנחנו רואים, זה היה ממש יפה, המופע הזה שעשינו ובעצם התזמורת נעלמה. בדיוק. איך אפשר, לשנות, איך אפשר לשנות? אז עולה הרעיון הזה של רועי, של בוא ניקח את המסכים האלה, ובמקום שזה יהיה מסך ענק שרואים עליו את האנימציה, נשזור את הדמויות על מסכים יותר קטנים בתוך התזמורת. יש פה המון עבודה של, הייתי קורא לזה כמו מחקר, ואם דיברנו קודם על הדימוי של הקולאז', אז אתה הרבה פעמים חייב לגשת אל החומר כדי שהחומר יראה לך מה הפוטנציאל שלו. וכשאתה מתחיל לצפות עכשיו, ואתה מנסה לראות רגע אם יש איזשהו מכנה דמויות שמשחק ג'ון קליז או אריק איידל ואתה מנסה ליצור הקשרים חדשים שלא היו לפני זה היצירתיות מאוד מאוד נפתחת והרבה פעמים אני מראה לרועי איזשהו אוסף של מקטעים אני אומר לו תקשיב כל המקטעים האלה נראים יפים אבל אני אני לא יודע ורועי פתאום מגיע עם איזשהו רעיון איך אפשר לשזור את הדברים האלה בדרך שאני בכלל לא
4: דמיינתי לפני זה אז, אז באמת יש פה המון המון שיח בינינו אנחנו מרכיבים פאזלים כן. יש לנו המון חתיכות זוהר, אלפי חתיכות קטנות <אח> okay. של כמלחין, הוא אומר, לזה יש איכות מוזיקלית. לזה <אח> יש איכות של מוטיב. חזותי, אני לא יודע איך זה יתחבר, אני זורק את הכל ויש לי בנק שלם. ואז אנחנו מתחילים לנסות כמו, הרי הטריק הגדול בפאזלים זה להתחיל עם המסגרת. ואז לראות מכל החתיכות האלה, מה החתיכות של המסגרת, אבל זה פאזל שאנחנו יוצרים אותו, ואנחנו לא מצפים לדעת מהרגע הראשון איך תיראה התמונה. Mm -hmm. ולכן, כמו שאני חוזר לדימוי השני, yeah. זה yeah. כאילו פאזל mm -hmm. ומטקות ביחד משולבים לאורך זמן ארוך, ואם מישהו היה שואל אותי, פתאום תוך כדי, מתי הפאזל הזה נגמר? <laughs> או מתי המשחק... אז זה מפסיק, אז בדרך כלל זה הדדליין של ההופעה, <laughs> או שנגמר התקציב. <laughs> אז מונטי פייתון, הדבר
1: הראשון שאומרים עליהם זה שהם קומיקאים ושהם אה, התעסקו הרבה מאוד באבסורד ונונסנס. אבל אם מסתכלים על הסרטים הגדולים שלהם, על בריים כוכב עליון ועל הגביע הקדוש, הם בעצם הלכו לאפוסים מאוד גדולים, נגיד הסיפור של המלך ארתור, או לצורך העניין, ישו. אה, והתעסקו עם ממסד או עם דמויות אייקוניות כאלה בשביל להגיד בעצם משהו אולי עלינו כעל חברה. הם לא יצאו כנגד הממסד ה... של הקתוליות או הכנסייה, זה לא היה עניין, אלא באופן כללי על חשיבה של בני אדם שהיא חשיבה דוגמטית או אנשים שהולכים בצורה עדרית אחרי איזשהו מנהיג. ומה שקורה בבריין כוכב עליון, למי שלא מכיר, זה בעצם שמסתובב שם אחד מפשוטי העם שקוראים לו בריין, והמון מנסה לה... להמליך אותו עליהם כמשיח. ואחת הסצנות המפורסמות ביותר בסרט הזה זה בעצם רגע שבריין יוצא מהמרפסת, פותח ומגלה שכל ההמון עומד שם וסוגד ומחכה שהוא יפתח. ובריין אומר להם, חברים, אני לא המשיח, אתם צריכים לחשוב עבור עצמכם. והאבסורד זה שההמון עונה לו בצורה עדרית, כולם ביחד, אומרים, yes, we are all individuals. <laughs> ו... <laughs> 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 ו... שזה פרדוקסלי <laughs> בעצם. לגמרי פרדוקסלי, ויש שם סדרה של חילופי דברים, הוא אומר, אתם צריכים לחשוב בשביל עצמכם, ואומרים לו, yes, we must think for ourselves. <laughs> והרגע הזה הוא רגע... כמובן קומי אדיר, אבל הוא גם רגע שאומר משהו מטורף עלינו כעל חברה, כי אנחנו רואים את דפוסי ההתנהגות האלה אצל בני אדם שוב ושוב. וכמובן שיש פה פוטנציאל אדיר כשכותבים יצירה לתזוועות ומקהלה, כשמה שאנחנו עושים זה מקהלה היא נתפסת כסוג של עדר. יש מנצח, הוא מורה להם מה לעשות והם בתיאום ביחד שרים עכשיו איזה משהו. ומה שעשינו זה בעצם לקחנו טקסטים שמופיעים במקור בתוך הסרט, ערכנו אותם מחדש ואני מלחין יצירה חדשה למקהלה כשברגע מסוים בתוך היצירה המקהלתית הדמות הזאת של בריין מתגלה על המסך וכל אותה אינטראקציה שבמקור קרתה בין הדמות של בריין לבין ההמון בסרט קורית בין המקהלה שנמצאת על הבמה לבין בריין על המסך שזה דבר מאוד מאוד ייחודי, אני חושב שזה, אני מקווה שזה יפתיע אפילו את הפייתונים עצמם כשהם יראו את הדבר הזה והיצירה מסתיימת בזה שבריין כבר לא נמצא יותר על המסך והמקהלה פשוט שרה בצורה פנאטית עד סוף היצירה We are all individuals. <laughs> וזה כוח אדיר שמוזיקה יכולה לעשות כי באמת היא חושפת כמו שדיברנו כבר קודם איזושהי משמעות עמוקה שנמצאת בטקסט שבסרט קומי עשויה לא להיות כל כך כל כך דרמטית.
4: לפעמים אנחנו שמים לב לזה של מקהלה אין אינדיבידואלים. הם שרים תמיד ביחד, הם צריכים להיות כולם ביחד. הם צריכים להיות כל קהל. אחד הם בעצם. הם צריכים להיות קהל, והרעיון הוא משהו בעברית, במקהלה, שאנחנו תמיד מתייחסים yeah. לזה ממשהו יפה, הוא גם יכול להיות מאוד פשיסטי. ואם <אז> זה מתחיל מאוד יפה והופך לפשיסטי, אתה יוצר דרך... פשיסטי הוא הרבה פעמים מאוד יפה. הוא מאוד עוצמתי. <אף> כן, מאוד. <אף> ולכן, דרך המפתח של מערכון בתוך סרט, אנחנו לוקחים אותו לתוך יחס של מסך <אף> ובמה. וקצת מראים איזה מראה לקהל, mm -hmm. You are all individuals, mm -hmm. עם סימן שאלה. לכן אנחנו... קראנו לזה הבשורה,
1: כי אנחנו מתכתבים עם מדיום דתי, עם יצירות כמו רק.וויאם או מיסה, או הפסיונים של באך הגדולים. ובמופע הזה אנחנו הולכים לשזור את אחד הקטעים הכי מפורסמים מתוך הרקבים של ורדי, פרק הדיאס אירה, -E, שהמשמעות למי שלא מכיר זה יום הדין. זה טקסט מאוד מאוד חריף, הכנסייה הקתולית אפילו החליטה להור... להשמיט ממנו כמה בתים ב... לפני כ-30 או 40 שנה, oh. עד כדי כך זה חריף ובוטה. ומה שקורה זה שאנחנו הולכים בעצם לבצע את הקטע הזה, את הדיאס אירה, -E, מהרקבים של ורדי, ובו זמנית לערוך... את כל אותן דמויות נרצחות מעונות על גבי המסך. והרגע הזה הוא אמור להיות הניגוד בין הפאתוס של המקהלה והתזמורת והמשמעות של הטקסט שהם שרים, אל מול הגיחוך והסתמיות, כמעט לפעמים, mm -hmm. של המוות אצל מונטי פייתון, ייצור מצד אחד צחוק ומצד שני יעורר מחשבה.
4: דיסוננס כזה. בדיוק. זה, זה <אפ>... להביא למצב אירוני. כן. לגבי האבסורד שבמוות, וכמו שאנחנו עושים את הטיפול בסרט, ורדי לא ינוגן אחד לאחד. כל הרעיון של זוהר כשאומר, יש איכויות בדי אס עירה של ורדי, כן. של רוק כבד. כן. וכן, אפשר להוסיף גיטרות <אח> ודופים כדי של... עוד יותר לייצר את האירוניה. כן, <אח> זה קצת <אח>
2: מזכיר <אח> לי את מה <המשקה> שלהקת קווין <אח> הייתה עושה. אפילו נניח ארפסודיה בוהמית, שזה מין משלב כזה של אופרה ורוק כבד.
1: לא חשבתי על זה עד עכשיו, אני חושב שיש פה איכות קווינית באמת כן. במקרה הזה, בטח בהיבט המוזיקלי של שילוב המדיומים. אני חושב שבגלל התוספת של המסך פה, והעובדה שאנחנו ממש מוציאים את כל הסצנות עינויים והרג האלה מההקשר המקורי שלהם, אז נכנס פה משלב נוסף של משמעות.
2: אז ורדי שימש אתכם בפרויקט נוסף, חיבור בין רוק-פופ למוזיקה סימפונית קלאסית, חיבור שהבנתי שהתגבש לגמרי במקרה לנוכח תנאי השטח.
4: הדג נחש היה כרעיון לסדרה קלאסי רוק לפני שהייתה סדרת המהפכה, והבנו שלהתחבר עם הדג נחש צריכים להתחבר עם תזמורת המהפכה ולא עם תזמורת קלאסית רגילה, איך עושים היפ-הופ mm -hmm. עם תזמורת, והיה לנו אילוץ. בגלל שזה בין אופרות, יש את הבמה של האופרה קוולריה רוסטיקנה. באופרה, בבית האופרה. ואין מה לעשות, אתם חייבים לעבוד איתה. הבמה היא כולה באלכסון, כולה בלבן, הדבר האחרון שתרצה להופעה של הדג נחש. <laughs> והרעיון היה, אוקיי, אם נותנים לנו... כל כך דרמטית לערב כל כך רוקיסטי, בואו ננצל את זה. ובאחד מהשירים החלטנו לשלב את אפרת אשכנזי, זמרת אופרה, לשיר "אין לי אף אחד". גם כדי לייצר איזה סוג של אירוניה למי שמכיר את השיר המופלא הזה של הדג נחש, מתחילת דרכם. ומשם גזרנו, אף אחד לא מקשיב לה. אין לי אף אחד. <אז> אמרנו, אוקיי, אז בוא נפתח כבר, אם אנחנו באופרה הישראלית, אז בוא נפתח עם פתיחה סימפונית. איזה פתיחה סימפונית שיש לה, אין לי אף אחד, כוחו של גורל של ורדי. והתחלנו עם כוחו של גורל, אחת האוברטורות המוכרות של ורדי, כשהמסך נמצא. למטה המסך מתרומם, רואים את אפרת שם על המצוק, מתחילה לשיר פאצ'ה פאצ'ה, שזו אריה מסוף האופרה שלו, ורואים שישה נזירים עם נרות עולים לבמה. לימים, אסף אמדורסקי, כשעשיתי אותו עוד פרויקט, אמר לי, חשבתי שהגעתי למופע לא נכון. <laughs> וכשהיא שרה פאצ'ה פאצ'ה, ביקשנו משאנן להוריד את הברדס של הנזיר ו... ולהגיד לה... וזה לא מזיז לאף אחד את התחת. ומשם ניכנס לתוך השיר שלהם, וככה יצרנו שוב הקשר חדש, שאתה פתאום שומע את המילים שלה, של ורדי, ושלהם בצורה חדשה. יצרנו איזה נגיעות נוספות כשחזרנו לשיר הנוסף של אין לי אף אחד. ומה
1: שקורה אחרי ששאנן מוריד את הברדס ואומר, וזה לא מזיז לאף אחד את התחת, אנחנו פתאום מקבלים סוף סוף את הסיפוק. הנה הדג נחש נמצאים על הבמה, ואנחנו שומעים את תרועות החצוצרה שפותחות את השיר אני מאמין, אז יש לנו פה ממש מיקס של כל האלמנטים
2: ביחד. ורדי והדג נחש. לגמרי. ועוד לא נגענו בקצה קצהו, אנחנו מבטיחים לכם. נגנים מעופפים, מפגש מטורף בין פרדי מרקורי ללוצ'אנו פרו הרוטי, ג'ון לנון וגלן גולד, אסטור פיאצולה ועדית פיאף, בילי הולידי ואימי וויינהאוס, מרווין גי ויהודי מנוחין. נשמע גם על קשיים מול גידי גובורי המוכיח, וגם איך אפשר לנוע בלי לזוז. 아? הכל אפשרי, נכון? אז ניקח לנו הפסקה קלה, ניתן למלחין זוהר שרון. ולמנצח רוי אופנהיים, לנוח כמעה. ואתם, מאזיננו היקרים, מוזמנים להישאר איתנו גם לחלק השני של מאחורי הקלעים. היום שוחחנו על תזמורת המהפכה ואיך מוזיקה תזמורתית, בשילוב אומנויות אחרות, יוצרת מגרש משחקים יצירתי ופורמט תזמורתי חדש ומלהיב. אבל אם במקרה הגעתם למחוז חפציכם, או אם חפצה נפשכם בהפוגה, אתם מוזמנים להאזין לחלקה השני של התוכנית וגם לחלק הראשון בהסכת של מאחורי הקלעים, באתר כאן וגם בספוטיפיי. בינתיים נאחל לכם שוב חג שמח ושנה טובה, הכי טובה שאפשר. נירותי קרן, מגישה ועורכת, ואנחנו מסיימים ומתחילים. קדימה, ורדי והדג נחש.
4: תנו
0: לי את הכוסף, אני אנא להם תזה. הוא
4: צרכים מלא תובנות, מוסף את עצמו,
0: מתחיל לעשות. חלקים עמוקות,
4: משתתף בהפגנות, מגייס למשאבים, מדובר טובים, לא מתראיין, ומסביר, צריך ומה כדאי? לעשות את גם רב עיתונית זה ממש סביב הבינה בקווקאי, אין את התמונה, אתה עושה לו מזיגה.
0: תיאורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: שלבוז'ק הסתיים, הקהל מוחא כפיים, המנצח משתחווה, מישהי ניגשת אליו עם זר פרחים עכשיו ונעיף אותו בתנועה אלגנטית לעבר הקהל הנרגש, הנגנים קמים וכולם קדים בהשתחוויה אל מול התשואות ועכשיו יש מין שקט.
3: בהתחלה. דממה, הקנבס העצום של היצירה, הדף והמחק של הזמן האנושי. דממה היא לא הרגע שלפני ההתחלה, ולא הנצח אחרי הסוף, היא הכאן והעכשיו האפשרות לחלוף. היא לא שתיקה, לא שקטה ולא רועמת, היא...
2: אז למי שלא הבין, מדוע אנחנו פותחים את התוכנית עם קטע סיום של קונצרט? אולי נפנה את השאלה אליכם, זוהר שרון ורועי אופנהיים, מהיוצרים של המופע הזה לנוע בלי לזוז? עוד פרדוקס אפשרי במחוזותיכם, דהיינו תזמור את המהפכה. אנחנו בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים, והפעם... על הסודות שעומדים מאחורי החיבורים המופלאים שאתם מביאים אלינו, חיבורים בין מוזיקה לאומנויות נוספות כמו תיאטרון, וידאו ארט, מחול, אופרה. אפילו אומנים מתים מצליחים להשתתף במופעים שלכם. אז שוב שלום למנצח רועי אופנהיים ולמנכין זוהר שרון, המנהלים האומנותיים והמייסדים של תזמורת המהפכה. אני רותי קרן מגישה ועורכת, ונאמר גם חג שמח ושנה טובה למאזינים באשר אתם. ואתם, מדוע בחרתם לפתוח את הקונצרט במחוות סיום?
4: כי אם אנחנו רוצים ליצור מופע ולא קונצרט, הדרך שלנו, יש התניה. כשמגיע קונצרט טוב לסיום, ובדרך כלל דבוז'נק עושה את זה מצוין, הקהל מוחא כפיים. הוא לא יכול... שלא למחוא כפיים, רצינו לברוא עולם חדש. <מח> והסימפוניה הזאת, הסימפוניה התשיעית של דבוז'ק, היא הסימפוניה מן העולם החדש. וכדי לברוא עולם חדש, אז כנראה צריך לשחרר את העולם הישן, במחיאות כפיים, ומקונצרט מאוד רגיל, להגיע למחוזות הרבה יותר מופרכים ומעניינים, שהולכים גם לסוג של הצגה. ווידאו ארט שלא נקבל מתוך uh, יצירה סימפונית רגילה. כי זו יצירה חדשה, זו יצירה מקורית של זוהר ושלי, והדרך לצאת לדרך חדשה היא לשחרר גם את הסיום שאיתו אנחנו הולכים. וכשאנשים מגיעים לקונצרט או למופע תזמורתי, הם רוצים לראות את המנצח עולה על הבמה. את התזמורת מכוונת ומתחילים לנגן. ואם יש תיאום ציפיות ראשוני עם הקהל, זה התיאום. ולכן החלטנו מהרגע הראשון להגיד, זה לא המצב, זה הפרויקט שפתח את הסדרה שלנו ב-2017. המסך היה למטה, שמעו התזמורת מתחילה לנגן את 20 התיבות האחרונות של uh, מן העולם החדש, של דבוז'ק, הפרק האחרון, במהלכן... מסך הבית עולה, המנצח באקסטאזה. זה אני, <laughs> גם התזמורת, וכשעושים את ה-20 תיבות האלה טוב, ויש לי ניסיון בזה, הקהל מוחא כפיים, הוא לא יכול... הקהל האמיתי. הקהל האמיתי. אני חייב לציין, מאחורי הקלעים, <laughs> עידו ריקלין, שליווה את הפרויקט הזה והיה במאי שותף, אמר, אני לא... <laughs> הייתי בטוח שהקונספט הזה יעבוד. זה היה הקטע הכי מלחיץ מבחינתי בפרמיירה. האם הקהל ימחק כפיים? <laughs> אמרתי לו, תקשיב, זה <the> אינסטינקט <laughs> <laughs> מוזיקלי, הם לא מסוגלים. <laughs> איך ששומעים את הפה-פה-פם, זהו. <laughs> והקהל מחק כפיים, <laughs> וזה הרים לנו. <laughs> <laughs> הרמתי את התזמורת, <laughs> <laughs> לחצתי את ידה של הכנרת הראשית, השתחווינו, ירדתי מהבמה, חזרתי, קיבלתי פרחים, <laughs> <laughs> זרקתי את הפרחים לקהל, עשינו את כל הסיום. אחרי ההשתחוויה השנייה שלנו, כל הבמה נכנסה לבלק, לחושך מוחלט. מדדנו כ-15 שניות של בלק, כשבבלק הזה, בחושך המוחלט הזה, כל התזמורת נשכבת על הרצפה, ולאט לאט נפתח אור עליי כמנצח, שמנצח בחושך מוחלט, כשהתזמורת כולה לא זזה ולא נעה לשום מקום, בדממה מוחלטת. על הרצפה. על הרצפה. <laughs> ואז אתה מבין, אוקיי, זה לא מה שציפיתי שיגיע. גם מתחילים
2: ו... מהסוף, וגם הנגנים בכלל לא על
4: הכיסאות שלהם. ושוב, למי שחי את העולם הקונצרטנטי, הוא לא ממהר לראות ויולה על הרצפה, או שלו זרוק כן. ונגנים שכובים על הרצפה, כשביד אחת אני מנצח כפנטומימה, יד שנייה אני מדליק אור על המספר שנמצא. בקצה, והדבר הראשון שאנחנו שומעים זה דווקא מילה, על הדממה, mm -hmm. ולא על המוזיקה, כי זה הקנבאס mm -hmm. של היצירה של הנוביל
2: ומה בעצם רציתם שיקרה עם ה... פוחה של כל הכללים בעצם לגבי מה שאנחנו רגילים בקונצרט.
1: הרבה פעמים כשאנחנו יוצרים רגע כזה, אנחנו מנסים להגיד, אם אנחנו עכשיו בקהל, מה תהיה החוויה שלנו? אנחנו מנסים להיכנס לחוויה הפסיכולוגיסטית או החוויה הרגשית של מי שנמצא בקהל. אז עכשיו אני לוקח שנייה אחת של שקט ואני אומר, דמיינו עכשיו את מה שרוי טייר ודמיינו רגע אתם, המאזינים שלנו, מה אתם מרגישים ברגע הזה? מה קורה לכם כשאתם רואים mm -hmm. כזה דבר? גם מופתע מאוד אתה גם מעורער, אתה אומר, אז מה הולך לקרות פה היום? זאת אומרת, אני באמת לא מבין מה הם רוצים ממני. וזה בדיוק המקום שאנחנו רוצים לשים אותנו, אנחנו רוצים לשים אותנו במקום של דריכות מאוד גדולה, של ציפייה מאוד גדולה. סקרנות. של סקרנות מאוד גדולה. ואני חושב שהרגעים הראשונים של המופע מיד כשרן דנקר מתחיל לדבר, הם רגעים שחלק מהם לקוחים מתוך עבודת הדוקטורט של רועי על פילוסופיה של הזמן. Mm -hmm. זה משפטים שהם נעים בין הגות... פילוסופית לבין שירה ככה אני מרגיש את הדברים האלה וכל משפט שם הוא משפט שגם הוא יכול להיות או משפט סתום או משפט שפותח צוהר להרבה מאוד uh, מחשבות ואני יכול להגיד בסופו של מופע כשדיברנו עם אנשים הקהל אנשים אמרו אוקיי אני חייב לבוא לראות את זה שוב כי אני mm. מבין שדיברתם אליי בהמון משלבים שונים אני מבין שיש פה משהו רב שכבתי זה קצת דומה לסרטים כאלה שמשחקים עם מימד הזמן אתה אף פעם לא מסתפק בלראות הבנתי שלא
4: הבנתי, עכשיו אני צריך לבוא לראות כן, שוב. כן, אבל
2: אז כבר הנה את ההפתעה. נכון.
4: <laughs> צריך גם להבין את זה שכשאנחנו בונים את זה בפינג פונג שלנו, כל המערך הזה אומר, אוקיי, שנייה, אני צריך להיות יותר, כמו שזו אמר, דרוך, סקרן, ואז יכולת ההאזנה שלהם להיכנס עכשיו לשבע דקות של יצירה לצ'לו ותזמורת שהם לא מכירים, האפקט החווייתי יהיה יותר גדול, ולאט לאט גם אותה, אחרי שזה יורגש כמו מערכה ראשונה מוזיקלית, לאט לאט כי mm -hmm. כבר תהיה תחושה של קונצרט, ואז המהלך הבא יהיה, זה רעש שנייה, אם כבר הקהל התחיל להרגיש שזה קונצרט, אז עידו ואני ניסינו להגיד, אוקיי, איך אנחנו מערערים להם את תחושת הקונצרט? מה לא עושים בקונצרט? Mm -hmm. איך הם יגיבו? ואמרנו, בואו נלך מהקהל הכבד. הדבר הראשון זה נזרוק את התווים של הנגנים והם יצטרכו לאסוף אותם מהרצפה. Mm -hmm. זה כבר... זה כבר יגיד, אוקיי, רע שנייה, אבל היו עכשיו יצירות מאוד רציניות, מאוד יפות, מאוד מעניינות מבחינה מוזיקלית, זה לא כל כך מתאים. אחרי זה נראה שהשחקן מטפס על הפסנתר באופרה הישראלית ומדבר, זה כבר מוגזם, כי לא מטפסים על פסנתר סטנוויי, קיבלנו את כל האישורים, לא לדאוג, והשלב השלישי... שכבר אז כבר ידענו שאנחנו הולכים לכיוון של יותר תיאטרון, כי זה בדיוק העניין הזה של מתי אתה בקונצרט ומתי אתה בתיאטרון. המעבר ומת...
2: הזה, כן.
4: זה הרכבת הרים שדיברנו עליה בהתחלה של בין לספר סיפור ובין להאזין למוזיקה, והבנו שברגע שהשחקן ייקח מצ'לנית את הצ'לו שלה, יעמוד בין הרגליים שלה ויגיד לה, תנגני עליי, אז אלה שיחשבו שהם עדיין בקונצרט mm -hmm. ירגישו לא טוב. כן. אבל אלה שיבינו שכבר אוקיי, אנחנו נמצאים עכשיו פתאום באזורים של תיאטרון, כי אם אותה ג'סטה הייתה קורית בקאמרי 2, זה נראה... כן, זה בסדר. אי, בסדר. ואחרי שנכנסנו לתוך התיאטרון, והוא מעיף אותי מהבמה, והתזמורת מנגנת מוזיקה של זוהר, כשאני יושב בצד, ברגע הקריטי, ניסינו לחזור חזרה לתוך הקונצרט.
2: בעצם אפשר לומר שהיצירה הזאת היא אולי סוג של הגשמת החלום הרטוב שלכם מלכתחילה, לשבור, לעקם או לעשות איזשהו שינוי בפורמט הכל כך מקובע מאות שנים של מהות הקונצרט, של האזנה קולקטיבית למוזיקה סימפונית, קלאסית, המכובדות והאיסורים, האימה אפילו. אתם עושים מהפכה ואתם מחליטים להפוך את הכל על
4: הראש. זה הש... לכאורה קונצרט, אבל הוא הופך לתיאטרון. השאלה שלנו היא יותר מצומצמת מזה. איך אנשים יבואו ויהיה להם את הקשב להזין למוזיקה אינסטרומנטלית לאורך זמן שהם לא מכירים? זוהר כתב מוזיקה, וזה לא בטהובן, זה לא צ'ייקובסקי, וזה לא פחות טוב, זה ופחות מעניין. ופחות פתוחים
2: לדברים נכון, האלה. נכון, ובגלל אנחנו זה אנחנו את זה.
4: לוקחים את הבמה okay. כדי שתאפשר, כל המשחק של התיאום ציפיות הזה, כדי לאפשר ליצירה ישראלית מקורית, שאנשים בלי טקסט יבואו ויאזינו ויקבלו חוויה שלטעמנו mm -hmm. עדיין יש לה מקום. אני מרגיש שגם יש פה גם
1: וגם וגם. זאת okay. אומרת, אנחנו גם רוצים לייצר קומוניקטיביות עם הקהל. מצד שני, אנחנו רוצים לחשוף אותו לדברים חדשים לגמרי. במופע הספציפי הזה לנוע בלי לזוז, אני חושב שאפשר לעשות קריאה שלו. בקריאה, במרכאות, בהרבה מאוד משלבים שונים וברמות שונות, ולמעשה אנשים בקהל קרו דברים שאנחנו לא כיוונו אליהם, ובעיניי זה כוח של יצירת אמנות הרבה פעמים. והפענוחים השונים והמגוונים האלה והמוטיבציות השונות שלנו למה בכלל לעשות את הדברים האלה, הם מה שמניע אותנו בתוך הרבה מאוד מהפרויקטים האלה.
2: איך זה בעצם נולד? מאין צמח הרעיון הזה ואיך גיבשתם את זה יחד? הבנתי מכם שזה היה תהליך לא פשוט.
1: זה היה מאוד מאוד ארוך, שבו... בתור התחלה הייתה לנו יומרה באמת לעשות מופע שאנחנו קוראים לו טבולה ראסה, דף לבן. מופע שבו אין משהו להישען עליו, אמנם יש את הציטוט הזה של הדבוז'ק בהתחלה בסופו של דבר, אבל בסופו של דבר יש פה תוכן מוזיקלי חדש, טקסט חדש לגמרי, אין עוגנים להיאחז בהם. ובמשך שנה או שנתיים הסתובבנו וניסינו לחשוב על כל מיני כותבים שיכולים לכתוב ולהתכתב עם הרעיונות שלנו ולייצר את אותה... מסגרת רעיונית שתאפשר ליצירות אינסטרומנטליות של להיות מבוצעות. אפילו נפגשנו עם כמה כותבים, ובאיזשהו רגע שכבר אני, אני הרגשתי מאוד מתוסכל, כי אנחנו ראיתי את, את הרצון שלנו להתחיל את תהליך היצירה, אבל אי אפשר להתחיל ליצור בלי כותב. אמרתי לו, רועי, תקשיב, התשובה מתחת לאף שלנו. עבודת הדוקטורט של לנוע בלי לזוז, היא מתעסקת בדיוק במהות הפילוסופית, ש... כי למופע הזה יש גם איזשהו רעיון פילוסופי עמוק מאחוריו, אתה צריך לכתוב את הטקסט, ולא רק זה, את יודעת, לא כל עבודת דוקטורט משלבת בתוכה גם ציטוטים משירים של עמיחי ועוד כל מיני הוגי דעות, אבל ככה נראית עבודת דוקטורט של רועי, היא mm -hmm. מאוד פיוטית, לצד כן. כל הרגעים הלוגיים והטיעונים וה המורכבים שהוא מתאר שם. אמרתי לו, לא, הכל נמצא שם, אתה רק צריך ללכת ולערוך את זה, ואם אתה צריך מישהו שילך איתך, יחזיק לך את היד ויכתוב איתך, הוא רק ייתן על איזשה
2: סיפרתם לי שהיו פחדים, והיה איזה אתגר, והיה איזה ערעור במהלך ה... כל
1: התהליך הזה, מבחינתי, הוא התמודדות אחת ענקית עם פחד. שהוא? אני אגיד על עצמי בתור מלחין, אני, אני יצאתי בתור התחייה סחוט מסוף התהליך הזה, כי אני לא לקחתי על עצמי מעולם אתגר של לכתוב שעה וחצי של מופע של מוזיקה מקורית. זה רגע מאוד מאוד חשוף, הוא גם נורא נורא מרגש, עבור מלחינים מסוימים אולי הם לא מתמודדים עם פחד, הם רק באופוריה, אני לא, זה לא הדפוס שלי. ואני ורועי, שני אנשים שאני חושב שמבחוץ יכולים לראות כמו אנשים מאוד אמיצים, אבל את יודעת, אמיץ... הוא <מח> בדרך כלל לא זה שפשוט עושה דברים כי הוא לא מפחד האמיץ, הוא זה שמתגבר ועושה למרות הפחד. <מח> אז היומרה הזאת שאתה יכול להגיד לעצמך, יהירות, איך אני אחזיק אנשים בעניין עכשיו עם מוזיקה מקורית? איך אני אעז לכתוב עכשיו טקסט? ולא מדובר פה על אולם, את יודעת, זה אולם צבתא או אפילו אולם קטן יותר פרינגי. <מח> <מח> זה האופרה. זה <מח> האופרה, זה המקדש, 1,500 <מח> איש. וואו. אז יש פה המון אחריות, אז את יכולה להבין איך המילה פחד מתקשרת לכל הפרויקט הזה.
2: ואז איך אתה הופך להיות אמיץ? מה... מה... <אז>
4: יש לנו כאן קבוצת תמיכה. אה? בדרך כלל, קומפוזיטורים או מוזיקאים הם זאבים בודדים. כותב, מגיש עבודה, ואו שמנגנים או שלא מנגנים. שינו מגיעים מקומפוזיציה בסופו של דבר, ובגלל כן. זה אמרנו גן יצירתי. והקבוצת תמיכה שלנו, והאמון אחד בשני, ביצירתיות ובמוזיקליות, וזה הדבר שתומך בנו. אז רציתם איזו חוויה
2: של רכבת שדים שבאמת תזיז גם את הנגנים שרגילים, גם הם רגילים, לשבת על כיסאותיהם מול קני התווים שלהם, לבושים בצורה מוקפדת, המנצח עומד על הפודיום עם השרביט, והנה מגיע שחקן, מתחיל לעשות בלאגן. תוציאו
0: פלאפונים. חברים, תוציאו פלאפונים. תוציאו את הנהדים, אני לא צוחק, זה רגע רציני לגמרי, אתם גם, תוציאו את הפלאפונים שלכם. תוציאו רגע, כן יופי, עוד 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 עוד
3: נו חיכיתם להוציא פלאפון לסמנס את זה? תוציאו את הטלפונים תוציאו אותם כן עוד 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 תוציאו את הנעדים שלכם הצילום וההקלטה במהלך המופע מוטרים הצילום וההקלטה במהלך המופע מותרים בהחלט וואו מרשים עכשיו צלמו אותי צלמו, צלמו אותי. <אומר> שגרו אותי, שטפו אותי, תעלו אותי בפייסבוק, תצייצו אותי, תשתטו אותי, אני ויראלי מדבק, חיידק טורף, כתם <קטם> נפט ענקי מתפשט. שטפו ומילאו את הארץ. אני מוקלט ומצולם.
0: משמע אני
3: קיים. שימו את הניידים על הקלטה. אני אחיה לעד. מתועד בקובץ סאונד. פנו לי חדר בהיכל התהילה, אולם, אגף, מקדש. תקימו ספריות, אנדרטאות, מוזיאונים. תורישו אותי לדורות של מומחים, הם ינתחו אותי, יפענחו, ישחזרו, הם יחזרו, לנצח נצחים. אני אהיה תורה שבעל פה, תורה בכתב, תורה שבנייד, שבנייח, שבמופשט, שבנוכח. ואתם, השליחים, תקליטו אותי! בהתחלה אני, השאלה אני, והתשובה אני, אני הרגע שלפני, הנצח של הכאן ועכשיו אני!
0: תנו
3: לי אותי! עוד! אני רוצה אותי! אני אוהב אותי! רוצה ממני עוד! 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 תעצמו אותי! איתי! איתי! שאתם משלפים את זאת צורכי! Woo!
2: עכשיו, גם אם נגני התזמורת יודעים שזאת הצגה, מסכימים להשתתף במשהו פרוע כזה, עדיין הם לא שחקנים, הם רגילים לקוד התנהגות אחר. אז איך מה שהם נדרשים לבצע, שזה גם קשה פיזית, איך זה עובר עליהם?
1: אנחנו בעצם בתחילתו של פרויקט כזה, ודרך אגב, מאז הרחקנו לכת, הם נדרשו לעשות דברים יותר פרועים ממה שהם עשו במופע הזה. אנחנו נפגשים <laughs> עם הנגנים ואנחנו אומרים <laughs> להם, חברים, זה לא קונצרט, זה מופע, ואנחנו הולכים במופע הזה להשתולל, וחלק מההשתוללות זה מה שאתם תעשו במופע הזה. אנחנו הולכים לביים אתכם.
2: וכולם מסכימים? כן,
1: כולם <אח> מסכימים, הם הולכים איתנו דרך ארוכה, והם uh, רואים uh, את, uh, אני לא הייתי אומר שיגעון הגדלות, הייתי אומר <אח> איך השיגעון הולך וגדל. כן. <אח> והוא לא גדל, שוב פעם, לא מתוך מוטיבציה, אנחנו לא עושים פרובוקציות. יש לנו גם מופעים יותר סולידיים, אבל המופע הזה, זה מה זקוק לו. כדי שהחוויה תעבור במלואה כמו שאנחנו מדמיינים אותה, צריך לפרק את התזמורת הזאת, אי אפשר לפרק אותה בכפפות של משי. אז מזמינים את הנגנים, ולא רק את... בני כן. אדם, את האישיות שלהם, ואנחנו יודעים עם מי אנחנו יכולים גם להרחיק לכת עוד mm. יותר. ואז אנחנו מאתרים נגנים מסוימים ואנחנו מסבירים להם, אנחנו מזמינים אותך לחוויה יותר מרחיקת לכת, אנחנו נרצה שתגיע לחדר החזרות לעבודה עם במאי, ממש, את שלנו, ג'קי, אנחנו רוצים שרן דנקר הולך לנהל סצנה שבה הוא באמת הולך להשפיל אותך על הבמה. את מוכנה לשתף עם זה פעולה? וזה מאוד כיף לראות איך נגנים כאלה, כשהם נענים לתהליך,
4: את גם רואה איך הם צומחים מתוך הדבר הזה. אף אחד לא הייתה לו בעיה? זה תלוי איך ניגשים, כלומר, כל עוד שה... אף
2: אחד לא הייתה לו בעיה? כן.
4: בפרויקט אחר שלנו, מצבי רוח, עשינו כמה טסטים של תנועה. רצינו שהם ירקדו, שהם ינו, וילמדו בעל פה מוזיקה מקורית שזוהר כתב, וחלקם נגנים שאנחנו מעריכים בטירוף, אמרו, זוהר, רואי, זה לא פרויקט רובם... מבינים שכשהם נכנסים לתזמורת המהפכה, הם נדרשים לא רק לנגן. אז הדוגמה פה, כמו שאמרתי, שתחילת המופע היא שכל התזמורת שרועה על מתה, שוכבת, לא זזה, אז השאלה היא איך מייצרים דימוי של תנועה, או מה אנחנו כמוזיקאים עושים. ואנחנו שנינו חושבים בסופו של דבר שמה שאנחנו כן עושים זה משחקים עם כוחות המשיכה. ואיך אפשר לשחק עם כוחות המשיכה עם נגנים שצריכים לנגן את הכל כמו שצריך? אני זוכר שראיתי תוכנית טלוויזיה קומית שנקראת uh, של מי השורה הזאת. והיה שם ארכונים שהיום היו צריכים לשחק כשהם בשכיבה ויש מצלמת טופ. <אח> ועלה לי הרעיון, רעיון שנייה, אולי נשכיב את הנגנים ונראה מה קורה? ואז אמרתי, uh, צריך סקייטבורדים. אז פנינו... <אח> אל, למה? כי התנועה שלהם צריכה להיות חלקה, זאת אומרת, החס... אה, 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 אה. לא רק להשכיב אותם, אלא גם שהם יזוזו. יזוזו, ידחפו עם הרגליים, ותהיה את התחושה הזאת שפתאום חוק המשיכה נעלם. נתחיל עם תמונה שלקהל זה נראה הם מנגנים רגיל, ואז ברגע מסוים, כאילו הם עושים קפיצה, אבל הם לא חוזרים למקום. את הדבר הזה אנחנו יכולים לעשות, מה שעשינו בעצם, כן. יחד עם uh, יואב כהן, שהיה מעצב הווידאו, ומירי לזר, מעצבת התנועה, שכרנו ליום שלם האנגר, ליד נתב"ג, צבענו את הרצפה בשחור, תלינו מצלמה על התקרה שתצלם את הרצפה. כמה חודשים לפני זה בנינו סקטבורדים. אני זוכר את עצמי עוד מתרגל סקטבורד בדרום תל אביב על מדרכה כדי לראות אם זה עובד או לא עובד. שאתה שוכב עליו. שאני שוכב עליו, ואז גם תמיד אין לנו תקציב, אבל היינו צריכים לחסוך ולקחנו גלגלים. שהחיכוך שלהם לא היה יאי, אחרי זה זה הסתבר לנו כתקלה. עשינו איזה טסט אחד עם נגנים שהם שוכבים על הרצפה עם הכלים ומתחילים לנגן. הבנו שזה מאוד בעייתי לעשות את זה בלייב. קשה
2: לנגן בשכיבה. נכון,
4: ואנחנו בסופו של דבר... מה שאנחנו המונים עליו זה חוויה מוזיקלית. כל הדברים האלה צריכים להיות מגבר לחוויה המוזיקלית, ולכן הבנו שהדימוי החזותי יהיה מגבר, אבל הם לא ינגנו את זה. נכנסנו לחדר הקלטות בהתחלה כדי לעשות איזו גרסה ראשונית. נקייה, איכותית. נכון, זוהר כתב ואלס, שקראנו לו ואלס הריחוף. יחד עם מירי התחלנו לראות איך החללנית... קופצת ומתחילה לרחף, ואני והחצוצרן תופסים את הרגליים ומחזירים אותה לקרקבים מרחפת עוד פעם. אבל איך היא מרחפת? או, oh, זה נראה שזה מרחף בגלל שהמצלמה היא מהתקרה, כולם שוכבים, ובהתחלה זה נראה שכאילו הם עומדים על קצה הבמה. אבל ברגע שאתה שוכב ואתה מצולם מלמעלה, mm -hmm. ואתה נותן דחיפה עם הרגליים, ואתה לא חוזר כן. חזרה, אתה יכול לעשות מניפולציה. תכננו את זה... לפרטי פרטים, הכל בדמיון, כי היה לנו רק יום אחד של דבר כזה, מתי כל אחד ייכנס. גילינו, לצערנו, מאחורי הקלעים, שהגלגלים שלנו לא היו מספיק טובים, ואז התנועה הזאת נתקעה. גם גילינו שבגלל שצבענו את הרצפה מוקדם בבוקר, הגלגלים האלה התחילו להוריד את הצבע של הדבר. אני חייב לציין אישית אני, בגלל שהייתי עסוק כל כך באיך הצילום הזה ייראה, כשהגענו לצלם את הקטע שלי. יחד עם הנגנים, פתאום גיליתי ששכחתי את מקל הניצוח שלי בבית. אוי, איך אפשר? איך אפשר? איך ילדו
2: שאתה מנצח בלי המקל?
4: פנטומימאי מתוסכל, או כמו שאני קורא לזה, רקדן שהתבייש. למרות שיש
2: מנצחים שמנצחים בלי שרביט.
4: נכון, אבל זה הרגל. מנדי נתן בי הרגל, וזה סוג של אופניים, זה כלי שבו אתה יודע עד כמה אתה יכול לעבוד. תלוי, יש כאלה שחותכים עם סכין יפני, כאלה עם סכין מטבח, הם יודעים עם איזה סכין הם יעבדו יותר טוב. יצאתי החוצה, היה שם איזה קנה סוף. עשיתי איזה מקל, וכל פעם עכשיו שאני רואה את הוידאו, אני צוחק עם עצמי, אם מישהו היה יודע שיש שם איזה קנה סוף במקום מקל ומנצח, את האמת, התוצאה המוזיקלית, יצא אותו דבר. לא,
2: זה, זה מה שאני אומרת, מה זה מנצח בעצם? זה איזה איש אחד שעומד עם מקל. לא, לא, בדיוק, אני, הוא... אני,
4: אני רואה אותו יותר כמו במאי תיאטרון, שרוב העבודה שלו היא בחזרות, ובגלל שכולם מנגנים במקביל, ומוזיקה היא אמנות של זמן, הבמה היא צריכה להיות על הבמה. והוא כבר נמצא ככרורגרף, לעומת במאי קולנוע. ויש גם אנרגיות של, שוב, זה עניין כמותי. כשיש הרבה אנשים וצריך להזיז את הסמי הזה, מני פעם אמר לי, לנצח על תזמורת זה לא כמו אוטו, אתה נותן גז mm -hmm. וזה מתנהג, זה כמו סוס. אתה נותן לו את הזה, אבל לפעמים יש לו גם רצונות משל עצמו, ולכן הדברים האלה צריכים לקרות בלייב. ולא רק בחזרות.
1: אני נזכרתי אגב עבודה מעניינת עם נגנים, שכמה שנים לפני זה יצרנו מופע לתחרות של מפעל הפיס, ולמופע קראו פעימות, וזה היה מופע שנועד עבור קונצרטים לכל המשפחה. היה לנו רצון שהנגנים ישבו בכל מיני צורות לא שגרתיות, בכל מיני גבהים. אבל לתזמורת המהפכה אין מחסן, אין לה אפילו משרד, לא היה לנו איך עכשיו להתחיל גם תקציב לבנות כל מיני כיסאות, ואמרנו, מה בכל זאת אפשר לעשות שייכנס לבגאז' של האוטו של אחד מאיתנו? ואז אמרנו, כדורי פיזיו כאלה, כדורים שאנשים עושים עליהם פילטיס, הם כדורים שאפשר לנפח לפני המופע, ובסוף המופע לפנצ'ר ולהכניס לתוך הבגאז'. וכשהתחלנו לדבר עם יעל קרמסקי, הבמאית של אותו מופע, היא אמרה לנו, חבר'ה, אני מכירה נגנים של תזמורות, אף אחד לא יסכים לשבת על כדור קופצני, ועוד לנגן. ולנגן גם, זה בלתי אפשרי. אמרתי, תקשיבי, אני מדבר איתך אחרי שישבתי בבית, אני יודע לנגן קצת חלילית. ניסיתי לנגן על חלילית וזה אפשרי, ומי שיגיד שזה לא אפשרי, הוא לא יוכל להשתתף במופע. וואו, טוב, שוב שני המשוגעים האלה התעוררו <laughs> <laughs> על הצד הזה.
2: נזרום. והם ישבו על
1: זה? הם לא רק ישבו, הם ישבו, וואו. הם ניגנו לנגן נשיפה להחזיק פייה של חצוצרה או טרומבון תוך כדי שהוא קופץ, וואו. זה לא דבר טריוויאלי. וזה חלק מהכיף, את יודעת, אנחנו מותחים את
2: מה זה כיף? זה נשמע לי קצת איזה סדיסטיק אפילו. <laughs>
1: <laughs> זה לא המוטיבציה. לא, כאילו, מות... למה
2: שהם ישבו על הדבר הקופצני כי הזה? כי כשאתה
4: מלמד... קצב ילדים, ואתה רוצה ללמד אותם mm -hmm. את פעימה, לא יכול להיות, לפחות מבחינתנו. כן. ושוב, אנחנו חוזרים על הבמה כמגבר לחוויה מוזיקלית. אם פתאום כל הבמה קופצת ומרגישים את הביט בנגינה, אז אנחנו עושים את מה שאנחנו מדברים עליו.
2: השחקן רן דנקר, השחקן בגרסה הראשונה, שאותו גם שמענו בקטע הפתיחה, בעצם עשה חזרות בלי התזמורת, בלי תגובה, שזה אגב מזכיר לי רגע שם ממש בפתיחה. כשאתה רואי עושה תנועות ניצוח על
4: שקט. זה היה סוג של תיאטרון אבסורד. כי הוא אומר, אני יודע שאני הולך לאופן עוד 30 איש על הבמה, ואתם אומרים שהם רק לשבוע. איך אפשר לעשות שבוע? אני צריך להבין את הדברים האלה. וישבנו בחדר חזרות, עידו ריקלין, זוהר ואני, כשיש 20 כיסאות, ורן רץ בין הכיסאות, אומר את הטקסטים שלו, ואומר, לא, לא ידעתי שאני התחייבתי למונודרמה. מתי מגיע השותף, הפרטנר שאיתו אני צריך לעבוד, והקסם קרה כשהתזמורת הגיעה, פתאום יש לו 30-20 סוגות עיניים מסתכלים עליו, וזה חלק מהעשייה שלנו, של מאחורי הקלעים, בדרך כלל בתיאטרון ובמחול, יש המון חזרות. אנחנו מדמיינים. זאת אומרת, כדי לצלם את חדר החזרות שלנו צריך להיכנס לראש של ושלי, mm. כי אנחנו מדמיינים המון, כי אין לנו את האפשרות להכניס כמות כזאת גדולה של אנשים לחדרי חזרות לתקופה ארוכה.
2: של האתגר הזה, אם האוכל בתיאבון, אתם ממשיכים לפרויקט מצבי רוח עם השאלה, איך מדמי מוזיקה למשהו חזותי. אבל זה מה שאתם מנסים בעצם לעשות כל הזמן, אז מה השתנה?
4: תמיד יש את השאלה האחת, ויש לה תמיד תשובות נוספות. המנחה שלי של הדוקטורט אמרה לי שהתשובה היא חוסר המזל של השאלה. אנחנו מנסים לשאול כל הזמן, אם למישהו יש תשובות, זה פחות מעניין. אנחנו שואלים כמעט את <תמיד> אותה, <תמיד> אותה סוף שאלה... סוף סוף
2: מישהו בעד השאלות.
4: <laughs> אני לחלוטין, אנחנו יודעים ששאלה, כאנשי חינוך, שאלה שמובילה לעוד שאלה, היא יותר מעניינת משאלה שמובילה לתשובה. השאלה שלנו היא, מה אני יכול לעשות עם המדיום התזמורתי על במה ומחוצה לה? וכל פעם השאלה הזאת נשארת ברקע, וכל פעם אנחנו יכולים לעשות את זה דרך מונטי פייתון, דרך נגנים שרוקדים ומנגנים מוזיקה בעל פה מקורית, אנחנו עובדים עם וידאו אנחנו מבינים את המגבלות של המסך, אם יש עליו גשש רק. קו אחד שזז כל הזמן. אם היה פרויקט של לנוע בלי לזוז, אז למה לא לנוע? למה לא פשוט לנוע את המוזיקה? כל מי שמסתכל על מוזיקאי, רואה שיש בתוך המוזיקה שהוא עושה, מגולמת תנועה. ואיך אנחנו מרחיבים את התנועה הזאת? הגענו עם רעיון של תשע מטמורפוזות, שזוהר כותב לתזמורת מיתרים על בסיס פרילוד של שופן לפסנתר, ו... כל מטמורפוזה מאופיינת בהלך רוח אחר. ואמרנו, גם אם הנגנים שלנו ינגנו את זה, כמו שזה, הם ינגנו את זה מתנועה. תנועה שנמצאת מתוך המוזיקה, ולכן הוספנו את אריאל וולף כמעצב תנועה, כדי שהתנועה המוזיקלית תהיה סוג של מגבר. כי לפעמים מסתכלים על הכלי כ של הגוף. ואנחנו רצינו להגיד, אוקיי, הגוף של הנגן הוא המרכז ולאו דווקא הכלי שמנגנים על האצבעות, על הידיים של הפסנתר או הקשת שנמצאת על הכינור. עשינו קודם כל ניסיון עם הנגנים שלנו, כמה אתם מוכנים לזוז? השאלה היא, <laughs> האם אפשר מבחינה אומנותית להחזיק עם זה שעה של מופע? הדבר המרתק במצבי רוח ברגע הראשון, שהקהל מתיישב, ואני מניח שכל קהל שמגיע לתזמורת ישאל, אין כיסאות על הבמה? אין עמוד תבים אחד על הבמה? לא הגעתי למופע ו... והשאלה הזאת אומרת, אנחנו כל הזמן בתנועה, תנועה מוזיקלית. אז הם מנגנים תוך כדי שהם רוקדים? הם כל הזמן בתנועה. לא התיימרנו להיות רקדנים, זה חשוב להבין את זה. יש לנו שם נגנים שיש להם עבר ריקודי, אבל כל הזמן לראות איך אתם כל הזמן, את התנועה המוזיקלית שלכם, יוצרים מגבר מפחד במה. אתה תזוז לפה, אתה תזוז לפה. יש לנו איזה רעיון קומי, מוזיקלי, אז נגנית אחת תהיה על הכתפיים. האם הנגן שלו יכול להחזיק נגנית כשלו?
2: איך זה עבד בפועל? אני רוצה להבין מה קרה לנגנים. הם לא רצו להעיף אתכם? הם לא השתגעו מזה? זה לא היה להם קשה? זה לא היה להם מעצבן? בסדר, מאתגר, מדליק, יופי, אבל...
4: היו הרבה מצבי רוח בתהליך הזה, כי שמנו אותם על הקצה. למה? כי המוזיקה הגיעה יחד עם התנועה, וכל הזמן בדקנו. הם לא ידעו, הם היו חלק. בדרך כלל נגנים מגיעים אחרי שהיצירה כתובה. ורק הם מבצעים. במופע הזה הכנסנו אותם לתהליך היצירה שלנו. זוהר נתן להם קטע מוזיקלי, ללמוד בעל פה. אחרי זה עבדנו על שתי חזרות שבהן הם מנסים לנגן את זה בעל פה. תוך כדי שאריאל ואני בונים להם איזה סוג של תנועה. וכל פעם יש קומפוזיציה בימתית אחרת למוזיקה הזאת, והם לא רואים את ההקשר, מתי מישהו יורד, מתי מישהו עולה. אז זה... מתי קרה המרד? מרד לא קרה. לא קרה. לא. וואו, הם צייתנים. לא, זה לא <laughs> נכון. זה לא נכון. יש איזה אמון שאני מכיר אותו מנגנים ומנצח, וגם עם שחקנים uh, ובמאי, שאנחנו נכנסים לתהליך כי אנחנו מאמינים כן. במה שאתם עושים, ואם זה עכשיו לא בהיר, זה יתבהר בהמשך.
2: השאלה אם הם כ... מוזיקאים, כי בסופו של דבר הם נגנים, הם מוזיקאים, הם אתם, יש לכם את השיגעון שלכם, הם משתפים פעולה, אבל הם בסופו של דבר נגני תזמורת. והם באים מתוך המקום של המוזיקה. אז זה יפה וזה מרשים, אבל השאלה אם... היא... הם לא מעלים את התהייה למה המוזיקה זקוקה לזה. האם אין בזה בכדי לומר שאי אפשר לסמוך שהמוזיקה לבדה תצליח לעניין, לרגש, להניע, להגיע, אלא אך, צריך גירוי נוסף, צריך משהו ויזואלי, צריך לזוז כדי להצליח להזין לה. מה גם שזה מערים עליהם המון קשיים. זה ממש ממש קשה לנגן תוך כדי תנועה.
4: כל מי שנכנס לתזמורת המהפכה, זה מישהו שיכול לנגן בתוך תזמורת, יכול לנגן בהרכב קאמרי ויכול להיות גם כסולן. ופה ניסינו לתת להם את האפשרויות להיות בהרכבים קאמריים, ללא ניצוח, להיות סולנים, ולהתאמץ, דיברנו על חששות ופחדים שלהם, כפרפורמרים, האם הם יכולים... והשאלה
2: אם זה נחזיק. עלה, השאלה אם עלו הקשיים האלה, זה נראה לי לא סביר שלא עלו תהיות באמת, רגע, אבל למה לא מספיקה המוזיקה, או רגע... קשה לי עם זה, אני רוצה להתרכז בנגינה, אני רוצה להתרכז באיך אני מפגיש את הקשת עם המיתרים של הכינור, איך אני נושף. ואני עכשיו צריך לזוז, אני צריך להיות עסוק, גם ככה מוזיקה היא משהו שדורש סימולטניות וסינכרוניות בהתנהלות, אז עכשיו עוד מוסיפים לי גם לזוז ולדעת בעל פה?
1: אנחנו... א', לא ממסגרים אותם כנגני תזמורת, זאת אומרת, הם גם נגני תזמורת, עבור חלק גדול מהם זה משהו שמרענן את העשייה היומיומית שלהם, זה נותן להם אפשרויות חדשות להגשמה עצמית. לחקירה, mm -hmm. וגם יש פה קולות שקשובים. זאת אומרת, כל תהליך חזרה כזה עם אריאל וולף הוא תהליך שבו הוא אומר להם, חבר'ה, אני רוצה שרגע ננסה ותגידו לי איך אתם מרגישים עם זה. ומה
2: הם אמרו? לא קרה ש... כן, שמישהו התקשה במקומות... ולא עבד? חד ולא...
1: משמעית, בחלק מהמקומות... ולא מהמקום... ניגן
2: מספיק טוב.
1: חד משמעית. במקומות מסוימים הם פשוט נתנו פידבק לאריאל, ואמרו לו, אריאל, זה לא עובד, כאילו אי אפשר לנגן על הצ'לו בצורה כזאת, זה mm -hmm. פשוט לא עובד. אז יש פה פינג פונג, ובמקומים, רגשית, נפשית, הפרויקט הזה שם את ההרכב על הקצוות הכי הכי חשופים שהרגשנו אי פעם. היו פה הרבה מתחים, זה היה פרויקט כן. מאוד מאתגר.
2: בעצם השימוש בוידאו ארט אינו אמצעים מקשט, כמו שאמרתם, שממחיש את המוזיקה, אם כי גם מוזיקה עם אנימציה ביצעתם, אבל הוא מאפשר לכם להפגיש את מי שלא נפגשו מעולם, שלא היו יכולים להיפגש אף פעם, אומנים מתחומים שונים לחלוטין. מזמנים שונים, למעשה מרביתם אינם בין החיים, אבל האמצעי המקשר בסופו של דבר הוא משהו מוזיקלי שאתם רואים בחוליה חוליה מחברת.
1: נכון מאוד, אנחנו ניגשנו לאומנים שנפטרו לצערנו, שאנחנו מעריצים, אנשים שהם גיבורי תרבות עבורנו, אנשים שאנחנו מוצאים בה השראה גדולה בעשייה שלהם. ובעזרת הטכניקה של הסימפול של הדגימה לקחנו מקטעים מאוד קצרים והפכנו אותם בעצם כמו לאיזשהי מוטיב מוזיקלי שנשזר בכלל ביצירה מקורית. למשל אפשר לקחת קטע מאוד קצר איזה פרזה שג'ימי הנדריקס מנגן בתוך קונצרט חי שלו פרזה על גיטרה לבד בלי שכל הלהקה מנגנת ואז אפשר ממש לבודד אותו שלוקחים איזה רגע מאוד קצר שבו גלן גולד מנגן עכשיו על צ'מבלו או איזה רגע שפרדי מרקורי מפעיל איצטדיון שלם בוומבלי וצועק לו, זה בסופו של דבר רעיון מוזיקלי, זה מוטיב, טי דם, עכשיו את הדבר הזה יכול לנגן קלרינט, חצוצרה, פסנתר, אבל לא זאת בלבד, היה פה עוד שכבה אחת של חיבור ופירוק והרכבה מחדש. אנחנו אמרנו, בואו ניקח צמדים של אומנים שמעולם לא הופיעו על אותה במה ביחד. והם גם לא קשורים גם משום... תלוי. למשל, כשלקחנו את גלן גולד וג'ון לנון, כל אחד מהם הוא קצת הילד הרע של אותו הז'אנר. Mm -hmm. ג'ון לנון הוא הילד הרע של הביטלס, הוא זה שלא okay. עושה את הדברים בדיוק כמו שצריך, הוא זה שיוצא לפעמים כנגד הממסד ומתבטא בצורה פוליטית או כנגד המלכה. גלן גולד הוא הילד הרע של העולם המוזיקה הקלאסט, הוא זה שמפרש באך בצורה אחרת לגמרי, הוא מנגן את זה לו כמו שהיה צפוי. אז יש זיקה. אנרגטית בין שני האנשים האלה, או בין ג'ימי הנדריקס לז'קלין דו -פרה. כל אחד מהם ניגן על כלי מיתר, האחד גיטרה חשמלית, השנייה צ'לו. כל אחד מהם ניגן באש, בתשוקה. ליצירה הזאת בסופו של אני קראתי Strings of Fire. אז כל החיבורים פה היו חיבורים... אבל
2: חיבור... זה חיבור רעיוני משכנע, השאלה אם הוא עובד. אוקיי. Okay, כאילו אז... איך בעצם מתרגמים אותו למשהו פרפורמרי, למוזיקה.
1: יפה, אז, אז זה, זה התפקיד של המלחין. המלחין בעצם ניגש זיקה ביניהם, הוא יוצר פתאום חיבורים שמעולם לא היו, כי זה אחד הדברים היפים שמוזיקה יודעת לעשות. אם המלחין עושה עבודה טובה... אז מה עשית? אז לצורך העניין הוא לוקח שלושה אקורדים שג'ימי הנדריקס מנגן, ורואה שיש שם פוטנציאל הרמוני שבדיוק באותו רגע, ז'קלין דו פרטן נגן מנגינה בכלל מתוך אלגר. <אח> אז ג'ימי הנדריקס עכשיו מלווה את אלגר. <אח> או שהוא לוקח לצורך וזה העניין... זה מתחבר? ו... כן, זה מתחבר בצורה מטורפת, וכשאתה נמצא בחדר ואתה, ואתה עורך את זה... מה, אתה
2: סתם מנסה?
1: אתה ממש מנסה. כן. אתה מנסה, אתה מזהה, יש לך אינטואיציות, אתה מזהה פוטנציאל, אתה מתחיל באמת באמת לנסות ולערבב ולבדוק שאתה לא אונס את החומר, אלא שאתה כן, נתרע ממשהו. אז כן, אז במופע הזה יש הרבה רגעים כזה של וואו, כן.
2: כשאתה לוקח פתאום את... מה היה החיבור שהכי ככה...
1: עשה אס... לך אסל
2: אלחי... את זה.
1: אני גם מלחין בתוך הפרויקט, מלחינים mm -hmm. אחרים, אריאל בלומנטל, אורית גוראל ואמיר לקנר. אז אני לא רוצה להעיד על ה... עיסתי, כן. בסדר? אני אעיד על עיסתם של אחרים כרגע. אז אני יכול להגיד למשל שביצירה של אורית גוראל, היא לקחה את מועדון 27. מועדון 27 זה אלה שלא עברו את גיל 27. כן, יש שם את ג'ניס <laughs> כן. <laughs> ג'ופלין, את קורט קוביין ואת uh, ג'י מוריסון. <laughs> ואני חושב שא', הקונספט במהות שלו הוא אדיר, והיא באמת התחברה לטירוף ולאג'יות של השלושה או אצל אמיר, שלקנר שחיבר את לוצ'אנה פברוטי ואת uh, פרדי מרקורי, שכבר הזכרנו בתוכנית, כן. שואה, הוא הזמר אופרה של עולם הרוק והפופ. אין,
2: אין, אין, אין יותר ממנו. <laughs> וזה,
1: וזה היה פשוט גאוני בימיי, לקחת רגע שהוא בעצם בכלל לא שיר. את יודעת, לא לקחת את הפראזה הכי מפורסמת עכשיו ברפסודיה בוהמית, אלא לקחת רגע של הפעלת קהל באיצטדיון ומבלי, mm -hmm. ולהגיד, הדבר הזה שאתם חשבתם שהוא רק איזה מין גימי כזה של אומן עם הקהל הענק, הוא בעצם מוטיב מוזיקלי. ואז אמיר, בכישרון רב, זיהה שתדהם, נמצא גם בפרזה שלוצ'אנו פברוטי שר באופרה אחרת לגמרי, שאומרת דהילה. ואת יודעת, כשאתה המלחין עולה על הדבר הזה, אז אופס, יש לך עכשיו את המפתח שיפתח את כל היצירה.
2: והמפתח שלך. בכל
1: זאת. אז, אז אני יכול להגיד ספציפית שאחד המפתחות שהכי מרגשים אותי עד היום שאני נזכר זה החיבור באמת של אה, ג'ון לנון וגלן גולד. אני עשיתי חיבור דרך אגב גם בין עידית אה, פיאף לאסטרו פיאצול, אבל אם אני צריך mm -hmm. כזה להגיד מה המקום שהכי רגשית okay. מפעיל אותי, זה שיר של ג'ון לנון שקוראים לו Everything is Clear, בעצם הרוב האנשים מכירים את זה בתור Oh My Love. והיה פה משהו מאוד מאוד פואטי ופיוטי בשיר המקורי, שהוא בסופו של דבר שיר אהבה, וכשאתה שוזר בתוך השיר הזה פתאום ליווי בצ'מבלו של בח, זה רק מרים את השיר הזה שהוא בעצם כמו שיר פופ, סינגר סונגרייטר, הוא לוקח אותו פתאום למקום יותר של הייתי קורא לזה ליד, שיר אומנותי, וזה חוויה מאוד מיוחדת, ו... גלן גולד לא ידוע בתור זמר, אבל באחד ה-DVD... אבל הוא
2: מהמהם כל הזמן כשהוא מנגן, הוא כל הזמן שר.
1: בדיוק, הוא גם כל הזמן שר, וגם <coughs> כשראיתי איזושהי תוכנית שבה הוא מדבר על אמנות הפוגה, היצירה האחרונה שבה חלחין, אז הוא הרבה פעמים שר מדגים כן. למראיין, מדגים פרזות וגם מנפנף בידיים שלו, <coughs> הוא מאוד מאוד תנועתי. כן. אז את היצירה הזאת שבה גלן גולד מלווה כפסנתרן את ג'ון לנון, הוא, הוא דווקא חותם כזמר, <coughs> <והוא> ממש, <coughs> 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 הוא ממש שם שם פרזות מוזיקליות.
2: את הפורמט הזה אתם מביאים גם לתלמידים שלכם כדי לגדל דור חדש שיש לו מרחב יצירה רב-תחומי בתוך לימודי המוזיקה בבית הספר רימון. איך סטודנטים מתמודדים עם השיגעון שלכם, והאם הם הביאו רעיונות חדשניים משוגעים יותר שלא חשבתם עליהם, אפילו אתם?
1: אז עם הסטודנטים שלנו ברימון חווינו שני פרויקטים שונים. בפרויקט אחד אנחנו יישמנו משהו מה... המהות הזאת של הפרויקט שאנחנו קוראים לו ריפליי, שזה בעצם לסמפל אומנים בווידאו לתוך אה, הבמה, ובפרויקט אחר עשינו עבודה של כתיבת מוזיקה למחול. הדבר הזה מאוד הבהיל אותם, זאת אומרת, בשני המחזורים שמענו מהם שהם אמרו מה הם רוצים מאיתנו, ואיך נעשה את זה, ולמה הם חושבים שזה בכלל אפשרי, ומנגד, כגודל הפחד וגודל החששות שהיו להם, גודל הסיפוק. אז בפרויקט לצורך העניין שעשינו עם המחזור הראשון שלנו לפני שנתיים, עשינו שיתוף פעולה עם uh, ארכיון תאגיד השידור כאן, וביקשנו מהם בעצם uh, לגשת אל חומרי גלם של יוצרות ומבצעות ישראליות, והסטודנטים בעצם יצאו לתהליך של התחלת יצירה מהסוג שתיארנו קודם, שזה אומר שהם ניגשים לחומר, צופים בו, מכירים את האומן, מתחילים לחתוך ולחפש את חומרי הגלם. ואגב השאלה, האם סטודנטים הפתיעו אותנו? אז כן, בהחלט הזכרנו כבר בתוכנית את המפג קורין הלל, היא משאיר ארץ קטנה עם שפם, והקטע mm. מניקוי ראש. הרעיון הזה הוא רעיון שהסטודנט הביא, וזה רעיון שהפתיע אותנו, הפיצוח הזה. ופיצוח הוא דבר נורא חשוב, כי המלחין פה הוא גם תסריטאי ובמאי, הוא לא רק כותב רוזיקה. Hey, שאתם... סט...
4: סטודנטית אחרת, דוגמה okay. אחרת של מאחורי הקלעים, הייתה חסרת אונים. היא אני בקושי מצליחה לכתוב לתזמורת, את... אתם רוצים גם עכשיו את כל הוידאו. <אח> שאלה... שנייה, מי מעורר בך היא חשבה ואמרה, עופרה חזה. אז אמרנו, ריישן, למה לא תשירי ביחד עם עופרה חזה? אמרת, מה, אני אשיר עם עופרה חזה? אמרה, כן, זה דבר מדהים. לכי, תחפרי את החומרים של עופרה חזה. ופתאום יצר מצב כזה שהיא מתחילה לשיר את אלוהי, ואת עופרה חזה מצטרפת עם עוד מחכה לאחד. למי היא מחכה? לאלוהי או מחכה לעוד אחד? ופתאום נוצר דואט של סטודנטית לקומפוזיציה. עם מושא ההערצה שלה, ליצירה שלה, שבה היא מארחת את גיבורת הילדות שלה. זה היה אחד הרגעים המרגשים ביותר. אבל זה רעיון שלכם.
2: אני, אני, אני שואלת אני, לגבי אני... אם הם באים עם דברים ש, שפתאום פותחים לכם את הראש, משהו שלא חשבתם, ואז אתם יודעים אפילו לחשוב, וואו, למה, למה אני לא חשבתי על אנחנו,
4: זה? אנחנו בונים את הלונה פארק. איך השתמשו במכשירים, זה כבר עליהם. זאת אומרת, אנחנו נותנים את מה אפשר לעשות עם הדברים, והם, כל אחד עם האפיונים שלו אני ועם... אני שואלת אם מישהו הפתיע אז, אתכם ואיך הרגשתם עם זה.
1: אז הופתענו מאוד מהחיבור של עומר האוזנר, ואני חייב לומר שגם בדוגמה שרועי נתן של עפרה חזה, הופתענו מכיוון ש... בסופו של דבר, החיבור שעשתה הסטודנטית הזאת הוא לא החיבור הצפוי. זאת אומרת, אנחנו חשבנו שאנחנו מכירים את הרפרטואר של עפרה חזה, אבל הרעיון הזה שלקחת את השיר כל הנשמה, שזה פיוט בעצם, שהיא שרה. שהתחבר לה בצורה כל כך עמוקה לשורשים, הוא חיבור שמאוד מאוד דיבר אלינו, והוא גם היה מאוד אותנטי עבור אותה סטודנטית והאופי שלה והנטיות החוביות שלה. ואלו דברים
2: שאתם אחרי זה יכולים, נניח, לקחת ליצירה שלכם?
1: דבר ראשון, בהחלט אנחנו יכולים לקחת את הרעיונות האלה. אחת הדרכים שלי לאורך כל השנים לדעת ששיעור שלי כמורה הוא שיעור טוב, הוא אך ורק אם בתוך השיעור הרגשתי שאני צמחתי. והרבה פעמים הצמיחה שלך היא כי הסטודנט מביא רעיון טוב, מלמד אותך משהו על עצמך, ובתהליכי יצירה זה אחד המקומות הכי עדינים שבהם כשאתה עובד
4: עם יוצר, אתם הופכים להיות בעצם צוות. אם לירון יובל אה, עבדה עם עוף אה, אחזה, אותו עומר האוזנר, בגלל ההצלחה המאוד מהירה עם קורין אלעל וניקוי ראש, אמרנו, תעשה עוד קטע. Mm -hmm. ואז אמרנו גם, תיקח את נעמי שמר. ברור שנעמי משמר, אפשר לעבוד איתה. והייתה ממש מפלה בהתחלה. מפלה? כי... מפלה, כי יש כל כך הרבה חומר. יש לי שלוש דקות, מה אני אעשה עם נעמי שמר? והוא הלך למקום שלא צפינו אותו בהתחלה, של נעמי שמר כפסנתרנית, כי היא תמיד מופיעה כמישהי שמנגנת, <laughs> נכון. ולא כשרה ולזה. אבל מבחינת וידאו, זה פחות מחזיק. והבנו שזה יכול להיות מסגרת, אבל לא דבר מהותי. ואז הוא הפתיע אותנו, היום הבנו שזה איזה להיט בטיקטוק. לפני <laughs> זה הוא מצא את נעמי שמר עושה ראפ על פירות וירקות. כחלק מספיישל של ערוץ אחד לסוכות, על קרמבולה. ולשמוע את נעמי שמר עושה ראפים טופים, ماו. ופתאום נוצר, הנה, יש לי נושא ראשון, נושא שני, ואנחנו נביא נעמי שמר שכנראה אף אחד לא מכיר. כן. כולם מכירים, אבל לא את הצד הזה, את הצד השטותי הזה, uh -huh. שאני חייב לציין שיהודה עדר, נשיא רימון, כשהוא ראה את זה, כי פחדנו. ואחר כך אמרנו, נביא את נעמי שמר. לקהל מאוד רציני, והיא בסוף עושה קרמבולה, וכאילו, לא תביאו איזה שיר שלא משאר עושה. פגעתם משהו באופי הילדותי, השטוטי, שנעמי שמר, שירי הילדים שלה, היא כל כך התחברה לילדים, וזה הגיע מתוך הסטודנט, החיבור הזה, האינטואיטיבי, מצפייה של המון, המון שעות.
0: בנייה הזו ממש, מפקיעים לבריחה דעת.
2: מי צבח על לימון מתוק מטה? אבטיח שבחוץ אדום, כדין ירוק. מיינגו פיטנדו? מפתחים פירות ענק. מיינגו פיטנדו? מיינגו פיטנדו? מיינגו פיטנדו? מיינגו
0: פיטנדו? מיינגו פיטנדו? פעם קולה? לקיור ידענו. אצלנו בבוסקן או אחר מפתחים פירות ענק. תחממה, מה 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 לעזוב תחממה מה לך פתאום לעזוב תחממה ולצא באור היום
2: ובמסגרת השזירה עם אומנויות אחרות לא הזנחתם גם את אומנות המחול וגם הסטודנטים התבקשו להכין מוזיקה ליצירת מחול? איך בעצם החיבור הזה מושפע מן התפיסה הייחודית שלכם, של תזמורת המהפכה, את האופן בו צריך להביא מוזיקה לקהל?
4: ב-2018 היה לנו שיתוף פעולה עם להקת המחול ורטיגו המופלאה עם רעש לבן, גרסה שלנו, של נועה ורטהיים. היא הכריאוגרפית, וכשהתחלנו את השנה הזאת, אמרנו, רשי, בוא נלך למקום אחר, בלי טקסט, בלי וידאו, והרמנו טלפון לעדי שאל, ולנועם אמרנו, מה דעתכם נעשה חיבור בין הסטודנטים שלכם, של ורטיגו? הם ירקדו? למוזיקה של החבר'ה שלנו. ולמזלנו, הם אמרו, כן, אנחנו סומכים על... עליכם. אני לא בטוח שאנחנו סמכנו על עצמנו, כי אין לנו כמעט בכלל ניסיון במוזיקה למחול. והתחלנו להבין את היחס העדין בין לכתוב מוזיקה ולהשאיר מקום לריקוד, ויצרנו פורמט שגם הכורוגרפים לא ידעו. אמרנו, החבר'ה שלנו יכתבו מוזיקה, ואתם תכתבו את הכורוגרפיה למוזיקה, בשלב ראשון. בשלב שני, אנחנו ניקח כורוגרפיות ידועות של נועה. נוריד את הפסקול של רן, באישורו של רן, ונכתוב, ויצירה אחת, שזה לדאטה פניקס, נתנו לסטודנטית, נועה, והיא כתבה שתי דקות מופלאות בהתחלה, וכולנו היינו מאושרים, וזה שבע דקות. ואז אני זוכר את השיעור שאנחנו יושבים ואומרים לה, נועה, זה לא הכיוון. שלחנו את זה לנועה השנייה, הכרוגרפית אמרה, אתם פספסתם בכלל?
1: אנחנו ניסינו ככה, אני ורועי, לצפות יחד עם נועה ולנסות ולהבין איזה DNA יש למחול הזה. וגם האזנו לפסקול שליווה את הריקוד במקור, זה לא היה דווקא קטע של רן באגנו, אלא הם עשו עוצרות של איזשהו מלחין בשם רנאו ברי, אני מקווה שאני מבטא את השם נכון. ואמרתי לה, תקשיבי, אני מזהה פה איזושהי איכות פולקלוריסטית, גם בתזמור המקורי שהיה בקטע המקורי, גם בריקוד, גם בתלבושות שבסופו של דבר הם בחרו. ואז ישבנו וניסינו לחבר מנגינה פולקלוריסטית ולתזמר את זה באופן הזה.
4: זוהר עבד עם נועה בצמוד 24 שעות, המוזיקה הגיעה יום לפני ההופעה, ככה שנועה ורטהיים, כשיש לה קהל מעריצים של ורטיגו, יושבים בצוקר, והיא לא שמעה את המוזיקה הזאת מעולם.
2: איזה מפחיד זה. וזו
4: יצירה שלך, שאתה מזוהה כן. איתה, וזה השחרור שאנשים, אומנים גדולים, נותנים לנו את ההזדמנות הזאת, ופתאום ראתה את היצירה שלה בצורה אחרת, והסטודנט עברה תהליך מטורף מבחינת גם לימוד, וגם מבחינת החוויה של הקהל ושל יוצרים אחרים. דבר נוסף
1: שאני חושב שאנחנו מנסים ללמד את הסטודנטים שלנו בתוך התהליכים האלה, כי זה משהו שהוא דומיננטי מאוד לאורך כל העשייה של תזמורת המהפכה, זה שמאחורי כל האומנות והתוצר הסופי, יש בסופו של דבר המון עבודה של יחסי אנוש. יש עבודה עם נגנים, יש עבודה עם יוצרים, ואתה צריך ללמוד איך לנהל תקשורת טובה ומיטיבה, ואתה צריך לדעת איך להתמודד עם ריג'קטים ואיך לנהל את כל הדבר הזה. והיה לנו מאוד חשוב... לצוות כל אחד מהסטודנטים שלנו עם הקוריאוגרף שאותו עבד בשלב מאוד מוקדם, אמרנו אנחנו רק גורם מתווך, אנחנו רק ניתן את המעטפת, אבל אתה עובד מולו, אתה משתף אותנו, אתה מספר לנו, עודדנו אותם לא להיות ממין תקשורת וואטסאפים, שהרבה פעמים יוצרת אי הבנות, אלא להיפגש פנים אל פנים, ליצור מערכת יחסים, לבנות אמון. הדברים האלה הם קריטיים, והרבה פעמים אתה מעדיף לעבוד עם אנשים שיש לך יחסי אנוש טובים איתם,
4: מוכשרים מאוד. הדבר שמוביל את המסלול הזה, זה נקרא מסלול קומפוזיציה להומניות המסך והבמה, זה שהיום המלחינים לא כותבים סימפונות, הם יכולים לכתוב סימפונות, אבל או כותבים לבמה או למסך, ולכן אתה תמיד חייב להיות בדיאלוג עם עוד יוצר, וזה אתגר עצום. האתגר הנוסף זה שיש להם גוף ביצועי, מקצועי. בסדר גול מטורף שלא קיים בארץ וגם בעולם מבחינת סטודנטים של תואר ראשון. ואז הלחץ, התפקיד שלנו זה להיות פסיכולוגים, mm -hmm. גם הורים, כל הזמן לשחק בין המקצועי לחינוכי. אתם מדברים על קושי לפחות
2: בהתחלת הדרך מצד האומנים שאתם מבקשים לעשות להם מחווה, אבל בשבילם, בשלב הראשון, זה נתפס יותר כמישהו הולך עכשיו לגעת ביצירה שלי, לשנות אותה, לעוות אותה, אולי לקלקל אותה אפילו. מה זו המהפכה הזאת? אז מה קורה באמת מול האומנים? הבנתי שעם גידי גוב לא היה קל, אם רע מוכיח... לא היה פשוט. <laughs>
1: כן, זה, זה סוג של uh, הזמנה לריקוד, עוד לפני שאתה פונה לאומן בכלל, אתה שואל את עצמך, אני חושב שעם האומן הזה, מאיך שאני מרגיש אותו, מרמזים שאני, מהאינטואיציה שלי, זה מישהו שבכלל יש סיכוי שירצה לרקוד איתי, ואז אנחנו מגיעים אליו, כי האומנים האלה משתפים פעולה עם עוד תזמורות, אנחנו לא התזמורות היחידה שמופיעה עם אומני רוק או אומני פופ. כשאנחנו מגיעים אליהם אנחנו מסבירים להם שה... התזמורת הזאת שנקראת תזמורת המהפכה היא ללכת אל המקור ועדיין להצליח להביא ערך מוסף והדרך שלנו היא הרבה פעמים בעזרת עיבודים שיש בהם משהו מרחיק לכת משהו שיחשוף את אותו להיט הרבה פעמים זה להיט כשזה להיט אנחנו הרבה פעמים עיוורים וחרשים לטקסט כי זה כל כך להיט שאנחנו כבר שכחנו על מה השיר הזה מדבר עם גידי גוב לצורך העניין לשמחתי הרבה האינטואיציה הייתה נכונה היא הייתה כל כך נכונה שהוא בעצם אמר לנו בנקודת תעופו, תעופו על עצמכם. אבל אני... אחר כך. מה שהוא <laughs> אמר אחר כך. כשהמעבדים הציגו לו את הסקיץ, הוא אמר, חבר'ה, אתם זוכרים שנפגשנו לפני כמה חודשים, אמרתי לכם לעוף על עצמכם? זה לא מספיק לעוף על עצמכם. אני רוצה יותר. אני רוצה להגיד לכם שאני מבין, אני מבין שאני גידיגו ואני נמצא על הבמה, אבל תזמורת המהפכה, אני ראיתי אתכם, זה מה שמעניין. למה אין פה איזה סולו משוגע של התזמורת? למה החלילנית לא עושה שום דבר? ואז התחילו לעלות רעיונות יותר נועזים. נערה כולנו מכירים שטח ההפקר, ובאמת נפרק את כל המרכיבים המוזיקליים הרגילים, נחליף את ההרמוניה, נחליף את הקצב, נשים את גידי גוב במקום חדש לגמרי. אז זה החלום מבחינתי, כשאומן <אח> אומר לך, לא מספיק, תתפרע יותר, <אח> זה נפלא. טוב,
2: אתם צריכים לצרף אותו לצוות. <אח>
1: לגמרי. מכיוון אחר הזכרת את רעה המוכיח. <אח> אז שם זה היה בעצם הזמנה שלי ושל רועי אל ברי סחרוף ורעה המוכיח, שיצרו את האלבום האלמותי מבחינתי, אלבום שאני מעריץ, סימנים של אוונגרדיסטים נקרא לזה של ברי סחרוף אבל צריך להגיד ברי סחרוף ורע מוכיח כי רע מוכיח הוא לא רק מפיק מוזיקלי הוא יוצר בתוך הפרויקט הזה. אני איבדתי את כל המופע לתזמורת ומקהלה מקהלת בת שיר ובשלב די מאוחר של התהליך כשכבר היה לי סקיצות די מגובשות אחרי ששלחתי אותם לאורך התהליך מספר פעמים ולא קיבלתי שום תגובה לא לטוב ולא לרע קיבלתי פתאום הודעה מרע מוכיח שחי בארצות הברית שהוא מעוניין לדבר איתי. ובאותה שיחה היה לנו שיג ושיח על כל מיני עיבודים, אבל זכור לי במיוחד הרגע שבו הוא דיבר איתי על שיר שקוראים לו נפתלי הדג, שהוא אחד השירים היחידים בתוך האלבום הזה שאני מרגיש שיש לו איזשהו אופי לירי, שהוא שיר מאוד מאוד רגשי. ובסופו של דבר ראה אמר לי משהו שהיה לי מאוד מערער באותה שיחה, והוא אמר לי, תשמע, עשית פה דברים מאוד יצירתיים ומעניינים, אבל אני חושב שאתה עושה עוול לשיר, כי אתה מוציא את הדבר שהוא האייקון של השיר הזה, וזה הריף של הגיטרה, התווים שהגיטרה מנגנת שוב ושוב במשך ארבע הדקות של השיר. ואני אמרתי לו, ראה, אני מעריץ של האלבום הזה, אני מכיר כל תו, את הליין הזה אני מכיר היטב, אבל כדי שאני אוכל להגיע לתוצאה שאני רציתי בשיר הזה, שזה, נשים לב רגע לנפתלי. הילד הדחוי הזה שמדובר עליו, אני חייב לשים את הקהל במקום אחר, לא במקום שהוא בטייס האוטומטי והשיר פשוט מתנגן. והכלי הכי חשוב... הוא מחכה
2: לסולו הזה.
1: בדיוק, הכלי הכי חשוב זה לשמוט את הדבר הזה. ואני חייב לומר שלא הצלחתי לשכנע אותו. ובדיאלוג כזה עם אומן, כשאתה לא מצליח לשכנע אותו, אתה נמצא בדילמה, כי אתה רוצה שהאומן יהיה מרוצה. אתה, המופע הוא, הוא בסופו של דבר שם את היצירה של האומן הזה על והייתה לי דילמה מאוד גדולה, אבל לשמחתי כבר היה לי מספיק ניסיון חיים. ואם <אח> דיברתי קודם על חשיבות של יחסי אנוש, הלכתי לקראת רע בהרבה מקומות, בהרבה בקשות שהיו לו. אמרתי לו, רע, אני בדבר הזה, אני ממש משוכנע. וכשסיימנו את השיחה, הוא השאיר אותי תלוי באוויר, הוא אמר, תשמע, אתה מאבד ואני מכבד אותך, לך עם מה שאתה רוצה. בסופו של <אח> דבר... מה <אח> מצית? אני מאוד מאוד רציתי שהשיר הזה בכלל, א', ברי לא ישיר אותו, אלא שזמרת סולנית מהמקהלת השיר, לשמחתי הרבה, ברי נענה לבקשה הזאת. אני מאוד רציתי שלא נשמע גיטרות בכלל, אלא שהשיר הזה יתחיל במקום מאוד מאוד פשוט, כמו תמימות ילדית, mm -hmm. ושהמקהלה בעצם תייצג אולי את הקבוצה הזו של הילדים שלועגים לילד וצועקים לו נפתלי, נפתלי, ובאמת השיר מתחיל בזה שהמקהלה שרה נפתלי. ולא שומעים את ריף הגיטרה הזה, רק עבור 4 או 5 דקות הריף גיטרה הזה מתגלה.
2: ופתאום מקשיבים למילים, בדיוק. ולתוכן ולמשמעות. בדיוק. איך הוא הגיב בסופו של דבר?
1: הוא הגיב טוב מאוד, והאישור הכי חזק שלי לתגובה הטובה הזאת שלו זה שהשיר הזה זה השיר שבסופו של דבר נתנו לו ככה את האישור גם לצאת uh, ליוטיוב, אפשר עכשיו לכתוב נפתלי הדאג תזמורת, המהפכה, <laughs> להרגיש את הפנטזיה הזאת, אין אישור יותר טוב מזה. אני גם לא שאלתי אותו, נו רע, מה אתה אומר? כי אתה לא רוצה להיות במקום כן, שצודק או לא צודק. נכון. כולנו עבדנו ביחד למטרה משותפת, הצלחנו
2: יש משהו שהתהליכים האלה במפגשים שלכם, עם תיאטרון, עם משחק, עם מחול, עם טקסט, עם אומנות וידאו, גילו לכם על מוזיקה איזשהו סוד נסתר מן העין?
4: השילוב של האומנויות לפעמים אה, מראה את המגבלויות של המדיום המוזיקלי, שבסופו של דבר התוכן שלו הוא תוכן של הלכי רוח. זה תוכן מאוד מצומצם, בעברית אני אוהב לקרוא לזה מזג אוויר. מה נשמע, זה שאלה של מה נשמע. אז mm -hmm. אנחנו עונים בהלך רוח, וזה כן. הקסם הגדול שמוזיקה יכולה לעשות. אבל היא לא יכולה לעשות שום דבר אחר. טקסט, מסך, במה, דרמה יכולים לעשות את זה. אז מתוך המוגבלות הזאת, של המדיום המוזיקלי, אנחנו גם מבינים גם שהוא... זה
2: מדהים שזה בא ממוזיקאי להגיד את זה.
4: לחלוטין, אני אוהב לדעת מה אני מסוגל להגיד, ולא צריך לקרוא... אבל מוזיקה
2: היא אני מפחד
4: מזה, כי בדרך כלל הרבה אנשים מגלים מה המוזיקה רצתה להגיד להם בתוכניה. לא, אבל
2: אם נעזוב, מוזיקה, בעיניי לפחות, זו האומנות הנשגבת ביותר, שפשוט יש לה נתיב ישיר לתוך הנפש שלנו, בלי צורך בשום דבר נוסף.
4: אז אני יכול להגיד, אנחנו צריכים כאן להיזהר עם הסוף, אבל אני חושב שהמוזיקה האינסטרומנטלית... זה אין סוף, אבל סגור. כמו שבין 0 ל יש אין סוף מספרים, 2 לא נמצא שם. Mm -hmm. במוזיקה יש אין סוף של הלכי רוח, של אפשרויות רגשיות שיכולות להפעיל את הגוף שלנו, שאנחנו לא חשופים אליהם ביום-יום, וזה הכוח הגדול של המוזיקה. אבל אם מישהו יגיד לי שמוזיקה יכולה לספר סיפור, אני אגיד לא, לך תראה תיאטרון או קולנוע. זאת אומרת, יש לנו כאן אין סוף של אפשרויות, אבל בתחום מאוד מסוים, ולכן... היופי זה לראות איך אני שובר את האינסוף הזה עם אומנויות אחרות ומוסיף על זה. למוזיקה, ללא האומנויות
1: האחרות, יש כוח נדיר וחשוב מאוד במופעים האלה שלנו שמשלבים אומנויות, של רגעים של זיכוך. במופע האחרון שלנו גרשווין, גרסת המהפכה, אין מסך. אפילו אין כמעט אמצעי תאורה, אנחנו מנגנים רק שעה וחצי של מוזיקה, וגם בדברי הפתיחה שלי אני מסביר שזה אירוע נורא מרגש עבורנו, זה בעצם להיות נורא נורא חשוף, וזה חלק מכוחה של המוזיקה, זה בדיוק להיות בלי האומנויות האחרות. אז זה עניין של מינונים וגיוון. הדבר השני שאני למדתי מכל התהליך הזה זה שכמלחין... מורתי יקרה, זיכרונה לברכה, פרופסור דליה כהן, אחד הדברים הראשונים שהיא לימדה אותנו בכל קורס שהיא לימדה באקדמיה זה מהי מוזיקה. מה ההגדרה למה זה מוזיקה? השתמשה בהגדרה שיכולה לשמוע נורא תפלה. המלחין בסופו של דבר מארגן קולות וצלילים על ציר הזמן על מנת לעורר חוויה. מה שאנחנו עושים בתזמורת המהפכה זה אנחנו מארגנים שעה וחצי של אירועים שמשלבים אומנויות שונות. על מנת לעורר חוויה. והדרך הטובה ביותר כשזה קורה באמת כמו שצריך, זה שנוצרת חוויה חדשה שאי אפשר היה לקבל מכל אחת מהאומנויות בנפרד. והמוזיקה <אח> יכולה להיות שטיח לרגלם של האומנויות האחרות, ויכולה להיות מי שמאירה בפנס ענק את האומנויות האחרות. אנחנו מנסים לשוטט בין שני התפקודים האלה.
2: בעצם אתם עושים מוזיקה, אפילו שכלי הנגינה או התווים הם אומנויות.
1: אחרות. כן, כן, כי מופע הוא אמנות שקורת בזמן, ומוזיקה היא אמנות שמתרחשת בזמן. אז כן, ה-DNA הזה של התנהלות על ציר הזמן, של הרכבת הרים הזאת, של רגשות, של עליות ומורדות, זה בדיוק הדבר שאנחנו עושים.
2: זוהר שרון, רועי אופנהיים, תודה רבה לכם. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על הפרויקטים הרב-תחומיים של תזמורת המהפכה. תודה למנצח רועי אופנהיים, למלחין זוהר שרון, המנהלים והמייסדים של התזמורת המהפכנית הזאת, וגם מרצים במסגרת לימודי קומפוזיציה למסך ולבמה בבית הספר למוזיקה רימון, אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש. שוב נאחל לכולנו שנה טובה ומהפכות מוזיקליות עד בלי לתוכנית הזאת וגם לחלקה הראשון תוכלו להאזין גם בהסכת של מאחורי הקלעים, באתר כאן ובספוטיפיי, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.